0: ¿Cómo les va muy buenos días queridas amigas y queridos amigos del Zoro Matutino los saludamos con muchísimo Justo ya este jueves 27 de enero del año 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la 103.7 de su FM. Les enviamos un abrazo muy fuerte a todos los que nos sintonizan a través de esta vía a lo largo y ancho del estado de Morelos y por supuesto un poquito más allá de las fronteras de este hermoso estado. Y además, por supuesto, saludamos a todos los que a través de Internet se conectan desde cualquier parte del país y del mundo en www.elchoromatutino.com Radio. Desafío.mx y además por supuesto nuestras redes sociales oficiales recuerde que tenemos transmisión todos los días a través de Facebook y también en YouTube para que ahí además de escucharnos nos pueda ver y por supuesto nos acompañe con sus comentarios. Arrancamos este jueves desafortunadamente con nueva información relacionada con la violencia en Morelos ahora en Temisco hubo un fuerte enfrentamiento y persecución y desafortunadamente ayer se sembró el pánico para todos todos los que eh, incluso vivimos en, en la zona centro, el tipo de armas utilizadas el día de ayer provocó que no solamente en el lugar en donde se estaba desarrollando este evento delincuencial, sino incluso más allá, eh, de, en un largo tramo más allá, se pudieran escuchar estas detonaciones y por supuesto volvieran a provocar que los ciudadanos tuviéramos pues eh, una desafortunada noche pensando que en cualquier momento pues puede suceder eh, algo más allá de los propios disparos a los que ya estamos acostumbrados a escuchar, no solamente en Temisco, por supuesto, en varios puntos de la entidad. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Ya es jueves, ya casi termina la semana, el, y ya casi termina el mes también.
2: Sí, ya se fue rapidísimo
1: este mes de enero, pero bueno, ya estamos aquí listos para poder acompañarnos en estas dos horas de este jueves. Eh, como decías tú, pues se registró este incidente que además en los videos que circularon Incluso nosotros los subimos a nuestras redes sociales Se escucha el poder eh, letal de las armas que dan escalofrío no eh, Si dan escalofrío escuchándolas y viéndolas a través este, de, de los videos No quiero pensar lo que escuchaban las personas que estaban en este lugar O en las inmediaciones Pero eh, nos están comentando que derivado de este enfrentamiento eh, lo, de los policías con un grupo criminal el saldo es de dos detenidos uno de ellos heridos eh, uno de ellos herido perdón y este la unidad una unidad de policía con impactos de arma de fuego entonces, digo, se dio este hecho lamentable en el municipio de Temisco pero hubo una respuesta al menos positiva por parte de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad eh, que están adscritos a este municipio ¿no? Sí,
0: que por supuesto es lo mínimo que se esperaría y recordemos eh, la preocupación que ha dejado de manifiesto la alcaldesa Juanito Campos señalando precisamente que eh, están tan difíciles las condiciones en ese municipio en materia de seguridad que aunque sí firman el convenio de mando coordinado, pues obviamente ha insistido ayer mismo, eh, lo decía de nueva cuenta, que se tiene que reforzar con la presencia de elementos federales, particularmente de la Guardia Nacional, para que... Eh, pueda tener un poquito de control la autoridad en un municipio en el que históricamente no solo se han presentado estos hechos violentos sino que diferentes grupos delictivos, hay que decirlo, se han asentado y han tenido a, a este municipio de Temisco como parte de sus guaridas, ¿no?
1: Sí, claro, sí, ayer, ayer lo comentaba, tuvieron este evento los alcaldes eh, de la zona metropolitana uh -huh. en estas reuniones que está teniendo la Comisión de Hacienda con los diferentes municipios en distintas zonas del estado, justamente para hacer la revisión eh, y, y preguntar si van a tener alguna eh, modificación en su en su ley de ingresos, uh -huh. ¿no? Y entonces es donde están, eh, donde se. donde estuvo ahí la, la presidenta municipal del municipio de temisco Esta reunión se realizó en Wichilac, uh -huh. ya me acordé, uh -huh. en Huichilac, en el poblado de Tres Marías, y ahí eh, incluso pudieron abordar a la, a la presidenta municipal y eh Ahí comentaba que había la posibilidad de que llegaran 80 elementos de la Guardia Nacional y eh, pues este este anuncio justamente lo da el día de ayer por la mañana y en la tarde se dieron estos hechos eh, lamentables de, de hecho tenemos ahí un audio a ver si ahorita lo, lo tenemos preparado donde la presidenta justamente anuncia vaya que se va a reforzar la seguridad del municipio de Temisco con estos elementos como bien lo, decías, que lo ha Miri, dicho ella desde está... su campaña sí.
0: no o sea con el ánimo de por supuesto no romper relaciones con el ejecutivo estatal ha sido eh, por supuesto respetuosa de la estrategia que eh, se lleva a cabo a través del mando coordinado también pensando como muchos otros alcaldes seguramente que solos no pueden ¿no? Sí. porque la situación es lo suficientemente complicada ella lo ha vivido en carne propia, perdió a su propia hija víctima por supuesto de esta ola delincuencial que ha azotado al estado de Morelos y al municipio de Temisco, escuchemos lo que decía Juanita Ocampo
3: los puntos rojos son algunas colonias, como es Rubén Jaramillo, Lomas del Carril, Acatlipa, y Temisco también, igual, este, el Temisco Centro. Pero el día, ya en esta semana que viene, ya se va a acercar un punto de Guardia Nacional. Ahí en la exhacienda vamos a tener 80 elementos de Guardia Nacional. Y bueno, este... Vamos trabajando de la mano con el mando también este, coordinado. ¿Analizarán ustedes su permanencia o van a continuar con el mando coordinado? Este, ya, la, uh -huh. ya la sometimos a votación en camino y vamos a, ¿Y qué vamos dice? a continuar. Eh, sí, también igual nosotros vamos a también a incrementar el, el, este, la plantilla de trabajos en cuanto a los policías. policías sí, ¿Qué delitos le estamos... preocupan alcalde? Ahorita es el, eh, el robo, el robo tracción, este, este, a mano armada y... este. El día esta semana que pasó se detuvieron a dos integrantes de una célula y bueno este con apoyo de la guardia este vamos a continuar en bueno. esa vigilancia está está difícil y complicada la situación este, de delincuencia pero sí. bueno tenemos Hay que, que echarle ganas sí.
0: Pues bueno. algo más allá que ganas por
3: supuesto sí, desde hay ruego. que echarle una situación
0: así ¿no? porque eh, falta escuchar el reporte oficial de lo sucedido ayer pero como decíamos al inicio eh, lo que llama la atención es por supuesto el tipo de armas que ya se están utilizando para cometer este tipo de, de actos delictivos y además lo que decía la propia alcaldesa ¿no? ver eh, que no solamente con estas armas que pudieron utilizarse anoche sino que con cualquiera todo mundo está armado todo mundo eh, por robarte la bolsa, por quitarte el auto, ya te pone un arma enfrente y, y obviamente tu vida, la de todos, está en riesgo.
1: Y mira, y contrasta, bueno, no contrasta, va justo en el mismo sentido lo que tú comentas el día de ayer en redes sociales, ya a partir de una cuenta particular, eh, mencionan de una chica que iba en la calle Pensamiento, Ay, en la Barona, Antonio Varona, ¿no? Barona, ¿no? Sí, sí. En donde va, ella va caminando de manera normal. Y de pronto se para un taxi, parece ser que es de Jutepec, amañosamente se ve que cubren la placa del taxi uh -huh. en la parte de arriba, ya ves que en el toldo es donde vienen la uh -huh. identificación Maradas. del taxi, uh -huh. aborda el copiloto a la chica, parece ser que hay un arrebato del celular, este pues la chica no lo quiere soltar, pero uh -huh. de pronto le avientan el carro, cae al suelo y este afortunadamente no pasa mayores, pero... Sí, evidentemente, este es una en la calle, pensamiento de la colonia de Antonio Varona, en donde lo Pero cotidiano. En la constante, ¿no? Sí, en sí, lo sí, cotidiano. Por, mire, desafortunadamente. Eh, por Por
0: la bolsa, decíamos, por pues, el celular, puedes perder tu vida, ya han perdido bueno, la Bueno, nuestro compañero Edu, que lo ¿no? asesinaron
1: cuando querían por quitarle supuesto, su el vehículo, el auto, ¿no? Sí. Hace unos meses, y que, pues bueno, desafortunadamente estamos en este clima de inseguridad en nuestro estado, que nos lastima a todos, y que deseamos, pues vaya, lo podamos ir superando poco a poco.
0: Sin lugar a dudas, sí, por supuesto, hoy nos da muchísimo gusto, eh, decirlo así, recibir por primera vez en calidad de eh, colaboradora, de comentarista de los diferentes temas que estamos abordando en este programa, a una eh, conocida suya, obviamente, eh, la ex exdiputada Alejandra Flores, una mujer ah. que se ha dedicado ya adelantándonos el sí. día del amor y la amistad <risa> aquí en cabina con un delicioso de, de pan de que eh, de hecho ya huele bastante bien la cabina. Ahorita lo partimos. A lo que suele suceder. Querida Cómo te va? Muy buenos sí, días. Sí,
4: buenos días, Pepe. Buenos días. Aquí bien nerviosa porque es la primera vez que de
0: colaborado. Ay, después de lo que has vivido, no
4: creo. He venido muchas veces entrevistas, entrevista, pero hoy de colaboradoras sí, y mira, mira así, Ay, no, ya sabes como niño ¿no? cuando es el primer día de clases, uh -huh. así de me tengo que levantar temprano, aún así no me levanto. Oye, pero te
0: tocó un buen día porque no está el profe regañón. Entonces, la verdad es que no va a ser tan complicada sí, tu experiencia, yo dije, te lo no aseguro.
4: Te lo aseguro. Pero de, aquí estamos. Muchísimas gracias. ¿De sí, qué es? De naranja. ¿De naranja? De naranja. Traje un papel de naranja.
1: Este, para
0: todos los que más, ya están sí. pensando en el 14 de febrero con forma de corazón y toda la cosa sí. ¿no? y es que <risa> no,
1: normalmente tus redes sociales luego subes este, algunas de tus eh, sí, la recetas es que y prácticas me encanta,
4: me encanta ¿no? ah, ¿tú la lo la hiciste? Sí, sí. Ah, lo okay. sí, sí, sí. sí, ayer me invitaron les dije, ah, les voy a llevar un panque de naranja Muy <risa> bien, muchas gracias sí, Alan, me encanta, por me compartirlo encanta. y
0: sobre todo para tratar de pues, hacer un poquito más ligero, al menos aquí en cabina, este, este tema que estábamos charlando, porque desafortunadamente de Afortunadamente, lo platicamos los últimos tres años que estuviste Así como es. funcionaria pública. Obviamente, es un tema que va mucho más atrás, pero sigue siendo la constante en este arranque de vida. Sí, 2022, yo creo que no,
4: no, no ha cambiado uh -huh. eh, en mucho durante muchos años. Eh, las cifras pueden cambiar, pero yo creo que la percepción es muy diferente a, a las cifras, a los números que pueden dar las autoridades, y la percepción es una percepción de sentirnos inseguros en la calle, de sentirnos inseguros a donde vamos, ¿no? Mm. Eh, ya sales en tu carro y sales volteando para todos lados. Para todos lados. Este, ya, eh, que sí nos ha hecho un poco más precavidos, pero en el tema de, de que dicen, eh, pues, una un celular uh -huh. una bolsa te puede costar la vida de repente decimos nada puede valer el, el resistirte ya cuando por estás por en por esta por situación por. sin embargo yo te puedo decir que eh, es un instinto no de sí, defensa de aunque tú digas bueno well, ya, ya, ya ahí está todo uh -huh. pero de repente no sabemos ni cómo vamos, vamos a reaccionar digo a mí me ha pasado Porque es el y, y yo dije o sea yo puedo decir sabes qué ahí que ahí se está lleve todo tu... pero de repente tienes ese instinto bueno, de defensa ¿Qué es lo que te pone más en riesgo? Enojo, en es, en no situación? pueden sí, ser claro. tantos
0: sentimientos los que te embarguen en ese momento tantas emociones que de pronto vemos sí, lo el que miedo, el ejemplo ajá. que pones, ¿no? De nuestro compañero del Atlético eh, Yautepec, que obviamente defiende su auto porque es su patrimonio es con lo que mantiene a su Así familia, es. Es, sí, o salir. sea va más allá. De pronto desde fuera es muy fácil decir de por qué arriesgar tu vida, incluso por un celular no sabes el esfuerzo que le pudo que, haber que le costado una a una persona uh -huh. no hacerse de ese Así tipo es. de, de cosas.
1: Tu hermano uh -huh. fue víctima de la la delincuencia.
4: Sí, sí, también. sí, sí. Fíjate que ahí en la calle del Taco también, que es muy constante. Es muy común eh, ahí. Sí, muy sí. constante ahí en Lomas de Cortés. Uh -huh. Yo soy de Lomas de Cortés, ahí en eh, Nueva Inglaterra, uh -huh. la famosísima de calle del Taco. Él se paró eh, con mi sobrina a comprar unos churros. Ahí está uh -huh. entre Nueva Inglaterra y Teopanzolco. Y ahí uh -huh. estaban comprando churros. Llegaron directamente a pedirle las, las llaves del carro.
1: Encañonándolo, ¿no? Sí,
4: encañonándolo, sí. o sea, ya con arma, este le quitaron celular, su cadena, y este asaltaron el lugar también, el, oh, el negocio, quitaron todo el dinero, y, y ya dices, te quedas en la impotencia sí, total, claro. ¿no? Sí, 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 Y, y lo, lo que mi hermano defendió fue una cadenita de oro, dice, pues déjamela, me la regaló mi mamá, ¿no? Claro, y este valor
0: sentimental. Sí,
4: dice, es. pues nomás déjamela. Y, y, fue lo que le, le, costó un golpe con la, con la ¿Ah, sí? pistola, sí. No, bueno. O sea, así de cállate ya. Entonces, eh, yo creo que sí el, el que de repente defendamos, porque criticamos mucho, uh -huh. porque se defiende, porque claro. este pues ya queda todo lo material, pero es un instinto. Uh -huh. O sea, a veces hasta uno de fuera dice, pues doy todo, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero no me haga nada. Pero cuando estás ahí, ni siquiera uno sabe cómo va a reaccionar, ¿no? sí, claro, y, y
0: hablamos también de, digo, esta misma semana podríamos enumerar bastantes ejemplos, lo del transporte público que sigue siendo sí, una claro. constante, mm. y esto que mencionabas, ¿no? Ya sabemos que en Lomas de Cortés sucede cotidianamente Son esto puntos, en este punto, sí, y no sí, se sí. hace absolutamente nada para evitarlo. Habla ahí mismo lo de esta a mí me semana en, también en, en...
4: En, en mi el, carro. O sea. O así sea, me rompieron el vidrio, uh -huh. en ahí en en Topanzolco, uh -huh. donde está una universidad enfrente hay tacos uh -huh. Sí, ubican. Y platicamos con los comerciantes, dicen, es casi diario. Es casi diario, uh -huh. es casi diario uh -huh. ¿no? Y la patrulla, pues, pasa, pues, los que se dedican a eso esperan a que pase la patrulla. Que y ya cuando vaya, puede, Porque la... son segundos. Claro. ¿No? Entonces, eh, yo creo que si ya hay puntos rojos, mm. no no sé qué está pasando, ¿no? De repente. Digo, si, con si dos dedos de frente tema, a la autoridad
0: ¿sí? tendría que ocurrirse. Montar es. estos operativos, lo del transporte público, que para nadie resulta extraño leer de fue asaltado un autobús láser en el polvorín. Sí, claro. No, mm. es el punto donde los Ahí asaltan está. siempre mm -hmm. y prácticamente y, sí. en la misma hora, ¿no? O sea, todos y si llevamos todos años. sabemos en
4: dónde, uh -huh. casi casi a qué hora, eh, sabemos quiénes eh, son,
0: aparte, así, se suben dos con y tales Y las autoridades no saben, ¿no? ¿no? Sí, claro. Y Eso la pregunta es, es si no pueden con la delincuencia común, ¿cómo vamos a seguir esperando que puedan con la delincuencia organizada? Que por supuesto tiene estrategias muchísimo más, Bien más fuertes, ¿no? Es eh, lo desafortunado que ocurre, sigue ocurriendo en el estado de Morelos. Ya son las 7.20, si les parece nos vamos a nuestra primera pausa, por supuesto esperamos sus comentarios, le decíamos a través de las redes sociales, nos ubica como el tesoro matutino y además en cabina tenemos el 3116050 para que nos marque siete con 24 de la mañana muchísimas gracias por continuar con nosotros y por supuesto un abrazo a todos los que se encuentran escuchándonos eh, y enviándonos mensajes, muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy como lo hacen cotidianamente saludos a Leti Gutiérrez, a María Félix Flores, también para Luis Castillo Luis se nos había pasado la felicitación, una disculpa, él trabaja en la Cineteca Nacional y todos los días nos sintoniza y dice eh, efectivamente hoy que continúan sus festejos por el 48 aniversario. Un abrazo para ti y para todos los que colaboran en este maravilloso recinto cultural en el país. Shorugi también un abrazo. Dice, pero es un error. No podemos acostumbrarnos a esto. Ya estamos hartos. Pero Morelos sigue dormido, como suele decirlo Paco Santillán. Lupita Landa te manda muchos saludos. Gracias Efe, Lupita. De igual y Lupita también señala que eh, ah, ojalá inviten más seguido. a la diputada Alejandra Flores, un abrazo desde la colonia El Empleado, ojalá que sí la podamos tener por acá de forma constante, Russell Baltazar, muchas gracias también por acompañarnos, al igual que Arnaldo Pozas, profe, eh, gracias por los saludos, y sin lugar a dudas, ¿No? Eh, esta parte que decían, no podemos acostumbrarnos, desafortunadamente hay que decirlo, ya lo, ya lo hemos hecho, en efecto, estamos como sociedad, distraídos en muchísimos temas, particularmente el económico y el de la pandemia, y por por eso eh, los propios funcionarios encargados de darnos seguridad o mejores condiciones en este sentido y la, la propia, los propios delincuentes pues aprovechan ¿no? este vacío de autoridad y por otro lado que la propia sociedad está inmersa en otros temas.
4: Así es, yo creo que las autoridades también están más ocupadas en el tema de la pandemia, de, de cuidar las medidas, de que no se... Sé, violen las medidas de, de todos los ciudadanos ¿no? en, en la calle
2: uh -huh. y el
4: tema de la, de la delincuencia pues yo creo que si sí se la hacen a un lado ¿no? Uh -huh. cuando no debería de ser eh, como dicen también nos preocupamos tanto por la pandemia en el uh -huh. tema de salud que de repente nos olvidamos de otras enfermedades que también, también. So, están muy presentes, entonces yo creo que tiene que ser eh, un conjunto de, eh, de aportación en todos los temas por parte de, de las autoridades uh -huh. que lamentablemente de repente no se olvidan de muchos temas.
0: Sí, sin lugar a dudas y luego inmersos como lo hemos señalado también en los últimos días en que la autoridad está más ocupada en pelearse o defenderse de las acusaciones uh -huh. entre un poder y otro uh -huh. que pues es una distracción que que pues distrae ¿No? Uh -huh. Y vaya
1: el, el 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 mismo fiscal ¿No? En este eh, evento que tuvieron en la inauguración de la Fiscalía de investigación para de, de impactos de
0: la de Adriana Fernández. Sí, ¿no? de, uh
1: -huh. de, delitos de alto impacto, perdón. Uh -huh. este Que hacían llamado a la autoridad para poderse unir. Pero además decía: si nosotros, entre autoridades, nos estamos eh, atacando y damos un mensaje a la sociedad, hacia todo el mundo, de que estamos en conflicto constantemente, pues el único que sigue ganando es ¿Sí? la delincuencia, que porque se cuela ahí. Es un hueco, y dice... ¿no? Que
4: dejan abierto. Es una puerta que dejan abierta entre estas eh, divisiones para todo lo demás, y puede ser muy fácil el decir el diálogo, la unidad, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado en el Congreso? Uh -huh, Simplemente, uh -huh. ¿no? Entre los diputados y todos, urge diálogo, urge unidad, urge diálogo, pero ¿dónde, dónde empieza ¿Dónde la voluntad? voluntad ¿De ¿no? quién? ¿no? ¿Quién Yo inquieta? creo que tiene que haber voluntad y decir, va, aquí estoy, y, y comenzar a ceder, porque también de eso se trata de ceder y muchos no están dispuestos a ceder no el ego les nada, gana no, por sí. supuesto bueno, no la misma intereses. cara que
0: ponía el gobernador cuando el fiscal le decía eso sí, claro porque no. sabía perfectamente que ante la invitación del fiscal que dejó a un lado cualquier tipo de egos o sea, haciéndole la invitación y diciéndole eres bienvenido vamos a trabajar juntos estaba sacadísimo de onda no sí, o sí. Sea, yo no, creo que no, no se lo le espero. encantó por supuesto que le dijeran en su cara que es hora de ponerse a trabajar y de dejar a un lado cualquier interés personal
1: y también ¿no? el, el discurso de la de Adriana Pineda, la misma fiscal mencionando que desde el estado también se tiene que compartir el narcomenudeo, no? estos delitos de alto impacto también los tienen mm. que asumir como propios y, y es que de pronto dicen este esta es la autoridad no es, no, no es competencia mía, es un delito federal, entonces que lo haga la federación y entonces es cuando es. vamos cediendo o cuando los alcaldes cómodamente se van al mando coordinado y dicen es responsabilidad de solamente del gobierno del, gobierno del, del estado, estado ¿no? y ahí lo, lo hacen de manera cómoda. Cuando otros se, está sí está se comprometen. que no hay resultados claro. en el gobierno sí, sí. del
4: estado, en el tema de seguridad, eh, a lo mejor no es tan bueno recordar lo que hemos estado haciendo anteriormente, pero nosotros lo cuestionábamos mucho en el uh -huh. tema de seguridad, es decir, ¿cuántas detenciones hay de delitos de flagrancia? ¿Cuántas? Eh, ¿Saben cuál fue la respuesta? Porque de repente hacían sus este comparecencias uh -huh. cerradas, nosotros uh -huh. lo uh -huh. discutíamos mucho, ninguna.
0: Son de risa las cifras que comparten o sea, en no ese hay sentido, una ¿no? sola,
4: o sea, hasta ese momento que cuestionábamos eso, mm. una sola detención en flagrancia, ninguna.
0: Sí, está sea, sí, La comparecencia y, que y, tuvo y, Guarneros y, el año pasado con esta sí. legislatura, creo que dijo que 20 en lo que va de
4: todo su de tres años, ¿no? ¿no? Pero tú decías, es que no tenemos una bola de cristal para saber si van a saltar y estar ahí. No, de, de tener en el tema fragancia, no es que lo agarres haciendo, sino que en el entorno, ¿no? Que uh -huh. ya corrió unas calles, que ya pasó eso. O sea, en el entorno... que tengas en el presencia, mismo momento. lo que decíamos así hace es, rato, ¿no? en los puntos que se no son de hay, riesgo. No hay ni una sola. Bueno, en ese momento, hace uh -huh. eh, un año, no había ni una sola. Ahorita pues ya tienen 20, ¿no? En, sí. <risa> en tres años. Bueno, las 20 se dieron en menos de Seguramente, un año, ¿no? sí, Está porque bien.
0: fue una de las respuestas, por supuesto, eh, más ridículas que se escucharon el día de esa comparecencia. Pero bueno, es este juego de denuncias entre unos y otros continúa, ayer fue eh, Ángel Colín, seguramente usted lo recordará, formó parte de la administración del gobernador Graco Ramírez, fue secretario de gobierno y eh, señaló precisamente que va a utilizar eh, este recurso que se tiene precisamente para promover un juicio político en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por eh, precisamente eh, todas las omisiones que que ha cometido, haremos el procedimiento que en su momento tendrá que resolver el Congreso del Estado, señaló hay una percepción de Morelos que no tiene que ver con un asunto personal, sino de estadísticas, números y resultados el número de homicidios de Olosos triplicados en el último año del el gobierno, respecto al último año del gobierno anterior, los índices de la economía, de desempleo son estadísticas que el propio Inegi y el gobierno federal han puesto a disposición de la ciudadanía y ahí hay una clara responsabilidad del gobernador por Blanco que además dice Ángel Colín ha cometido omisiones para contrarrestar los índices de inseguridad bajo desarrollo del Estado y nulo crecimiento Morelense ¿no? y que Obviamente, todo el mundo se las le fue encima ¿eh? Cosas fueron eso, pues,
4: ¿no? Veamos de cuántos más este, exfuncionarios del anterior <risa> gobierno no uh -huh. salen a, a presentar denuncias <risa> todo
1: el mundo se le fue encima porque dicen ah estuvo con Graco Graco está atrás de todo esto este bla 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 no entonces uh -huh. A ver, a ver quién, quién más se, se suma a esas eh, pues estas exigencias, ¿no? uh -huh. Con lo que se tiene alrededor de todavía la no eh, claridad de la historia de esta fotografía, de la historia de este encuentro, uh -huh. del reportaje que presentó el periodista Ribelino en el periódico El Sol de México y que pues ha derivado en que revivieron a Capela y Capela salió otra vez a medios de comunicación, presentó uh -huh. la denuncia y les dio ayer. Tuvo una cobertura mediática a nivel nacional bastante fuerte, pero ahora ya sale este Ángel Colín, que incluso él hasta se registró para ser candidato de Morena, Ale, ¿te acuerdas? ¿Sí?
0: ¿No? ¿Ya está sí. en Morena? No. No. Ah, okay. <risa> <¿A> tú, no? <risa> <risa> Tenemos cámaras. no.
4: digo, no ha habido afiliación en Morena eh, desde el 2018, 17, Ajá. 18, que hubo afiliación hasta la fecha. Se abrió el año pasado, pero suspend se suspendió temporalmente, pero no, o sea, no hay nuevos Ajá. afiliados a Morena.
0: Vaya. Bueno, vamos a entrevista, eh, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el person de Morelos, Raúl Israel Hernández, a quien saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica. Eh, Israel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Diri Pepe, diputada Alejandra, qué gusto saludarte. Y saludos, también. saludos a las y los amigos del Choro Matutino. Aquí estamos a la orden.
0: Como siempre, uno de los temas a los que más atención eh, le, le ha prestado la Comisión de Derechos Humanos, son varios por supuesto, pero este es uno de ellos, precisamente por lo grave que las estadísticas eh, han revelado, eh, son los centros de arresto y retención e incluso los centros penitenciarios ya eh, en un nivel más alto, han presentado un reporte de la supervisión a estos centros de arresto y retención 2020. 21,
5: cuéntanos. Sí, en efecto, gracias, pues eh, como bien eh, lo distingues, tenemos dos obligaciones para supervisar los centros de reinserción social, por un lado es un trabajo independiente al que presentamos esta semana, y que tiene que ver con la supervisión de los centros de arresto y retención, los primeros son los que están bajo la responsabilidad de eh, los ayuntamientos, y lo segundo, los centros de retención, aquellos en donde la Fiscalía General del Estado recibe a las personas que son eh, detenidas y puestas a disposición por la probable comisión de algún delito. En el caso de los centros de arresto no son por delitos, sino por infracciones a eh, los bandos de policía y buen gobierno. Esta supervisión que realizamos es para poder constatar las eh, condiciones en las que se encuentran estos lugares, el cumplimiento de las reglas del debido proceso. Eh, hoy que estamos todavía en pandemia, también se, eh, hemos estado revisando eh, el cumplimiento a las medidas eh, de, eh, para hacerle frente a la pandemia, para evitar lo, la propagación de el virus, eh, particularmente en estos lugares que son intramuros, ¿no? que lo hacen más riesgoso. Eh, esta supervisión la realizamos a través de entrevistas a las autoridades que están encargadas de estos centros, uh -huh. aplicamos cuestionarios a las personas infractoras que se encuentren en ese momento y hacemos una supervisión del centro, eh, todo esto con la fe pública que tienen los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos y aplicando una metodología, estándares internacionales, reglas, protocolos que eh, reducen al 100% el margen de discrecionalidad de manera tal que la calificación que cada uno de estos centros tiene es eh, objetiva y tiene como propósito eh, que las autoridades vean en qué están fallando los, los distintos ayuntamientos, la Fiscalía General del Estado vean eh, cuáles son eh, las fallas eh, en lo que tienen que centrar sus esfuerzos para mejorar y al final de cuentas eh, tener en una operación óptima estos centros los y en qué están fallando
0: es... eh, Israel cuáles son los principales puntos en los que tendrían que ponerse a trabajar
5: pues mira son muchos la realidad es que es preocupante que respecto de la evaluación que hicimos en el año 2020 y que dimos a conocer al año siguiente en 2000 21, uh -huh. que es la que ahora estamos revelando, eh, hubo una eh, reducción generalizada de calificaciones. En, eh, resultaron reprobados 23 de los 36 ayuntamientos que hay en la entidad. La Fiscalía uh -huh. General del Estado también tuvo una calificación reprobatoria. Solo 12 municipios. Eh, pues no puedo decir que, eh, que tienen una calificación eh, pues deseable no uh -huh. pero están en, 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 en pasaron en de panzazo de cinco, no uno uh -huh. a siete digamos no y arriba de siete uh -huh. solo un eh, ayuntamiento solo un municipio que fue el de Emiliano Zapata todos uh -huh. tienen eh, muchas áreas de oportunidad en estas tres eh, eh, digamos ejes a los que te eh, hacía mención la uh -huh. estancia digna, las medidas para salvaguardar la integridad de las personas, eh, el cumplimiento de las reglas del debido proceso, es decir, que las las personas que están ahí no por el hecho de haber infringido una norma municipal o eh, por haber el, o estar envueltas en la comisión de algún delito, no por esos eh, hechos pierden todas las prerrogativas que tienen para defenderse claro. de manera adecuada, ¿no? Entonces, en todas estas, eh, eh, decía yo, en estos ejes, hay muchas áreas de oportunidad, todas pueden mejorar y, y, y están, eh, digamos, eh, para consulta, para quien quiera profundizar en este trabajo, es un, es un documento público que está en nuestra página de internet eh, www.cdhmodelos.org.mx Ahí se puede encontrar el, el detalle de cada municipio, eh, cómo es que lo encontramos, y eh, cómo es que deben de mejorar. Pero lo importante, Viri, eh, eh, para tus amigos, eh, los amigos del auditorio, es que eh, se sepa, se entienda que este instrumento no busca confrontar, no busca, eh, o, o no tiene por objeto ser... Evidenciar. Eh, evidenciar en un, en un aspecto negativo, no sino todo lo contrario, que las autoridades, nosotros somos un termómetro de lo que está, eh, de las condiciones en las que están en, sí. en, en estos centros ¿no? que vean en dónde están fallando en vistas de que exista mediante un principio de progreso un, un, una actuación favorable al, al respeto de los derechos de las personas para que se privilegie la dignidad de quienes se ven envueltas o están en conflicto eh, con la ley ese es el objetivo del, del instrumento y Hacer la aclaración en el sentido de que en 2021, como sabemos, eh, concluyó la, la concluyeron las administraciones eh, de los ayuntamientos. Es decir, lo que estamos dando a conocer hoy, estas calificaciones reprobatorias, no son de la responsabilidad de las actuales eh, autoridades, las que entraron apenas este mes. En Excepto las ¿no? Son de las anteriores. Pero lo que sí es importante hacer énfasis es en el sentido de que se está dando a conocer justamente ahora que entran en funciones para que vean cómo reciben el grado, el nivel de respeto de los derechos humanos en estos centros, las autoridades municipales, para que cuando les toque su evaluación no eh, puedan eh, oponer el desconocimiento de cómo recibieron o en qué tenían que mejorar, porque ya lo están, eh, eh, están teniendo noticia de ello por la Comisión de Derechos Humanos, que somos una eh, entidad independiente, para que eh, mejoren y entonces sí, el siguiente año se dé a conocer la calificación que se les asigne y ya sea eh, por cuanto a lo que hicieron o dejaron de hacer en estos rubros. Presidente,
1: justamente te iba a preguntar, ¿esta evaluación la haces anual? Sí, es una eh, evaluación anual
5: al igual que lo que tiene que ver con los centros de reinserción social, en donde lamentablemente no, no, no hemos tenido eh, pues eh, este lo que supone este trabajo, ¿no? que mejoren las condiciones.
1: Que ahí en el tema de los centros de reinserción social, la situación es verdaderamente alarmante. Es verdaderamente
5: alarmante, lo hemos eh, dicho eh, de manera muy consistente de la Comisión de Derechos Humanos, hemos documentado muchísimos casos que nos llaman la atención. En breve daremos a conocer el diagnóstico de eh, lo, los centros de reinserción social que hicimos el año pasado y que eh, pues estaremos dando a conocer eh, en breve. Esto eh, se refiere, decía, a los municipios, a la Fiscalía General del Estado, pero si, eh, si hay una situación que nos preocupa muchísimo, es algo sumamente grave lo que pudiera eh, estarse eh, dándonos fenómenos verdaderamente del Estado medieval en, por parte de la policía del Estado. ¿Por qué razón? Porque nos preocupa mucho que estén operando ya no puedo decir centros de arresto ni de retención, porque eh, para ello deberían de tener un reconocimiento, sino me estoy refiriendo a centros clandestinos de privación ilegal de la libertad por parte de elementos o por la propia corporación, la, la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Nos preocupa mucho esto porque hemos eh, integrado, estamos integrando expedientes, eh, quejas, algunas de oficios, otras por eh, que se nos ha acercado gente que ha sido víctima de la policía estatal y que ha sido llevada a estos lugares en donde son, eh, decía yo, eh, privadas ilegalmente. de eh, eh, su libertad por periodos prolongados y de lo tiempo en los que son digan, puestas, ¿no? en las que son, perdón.
4: ¿lo disfrazan como legal?
5: No, ni siquiera, porque no ha sido reconocido. La pregunta expresa de nosotros en estos trabajos de si cuentan con algún centro de arresto eh, se nos ha o de retención se nos ha informado oficialmente por parte de la Comisión Estatal de Seguridad que no tienen estos lugares, sin embargo, tenemos eh, eh, hemos tenido noticia y hemos acreditado que es eh, una conducta sistemática que detienen a personas eh, y antes de ser puestas a disposición del Ministerio Público son llevadas a otros lugares, por eh, por citar algún ejemplo, seis, ocho, hasta diez horas, cuando la Constitución Política Federal mandata que deben de ser puestas inmediatamente... inmediatamente a disposición del ministerio público. Pero ustedes inmediato. pudieron
0: constatar la existencia de estos eh, centros. Israel?
5: No, justamente uh -huh. eso es lo que nos preocupa. Que ¿Es sabemos por que existen, no son reconocidos uh -huh. por denuncias, sí, porque en investigaciones eh, eh, lo hemos acreditado a través de indicios eh, que revelan la existencia de estos lugares. Por eso decía yo, son clandestinos, uh -huh. son clandestinos. Uh -huh. eh, este, eh, pero nada más. Termino la idea de esta parte uh -huh. de la Constitución, que, que es la que obliga a la policía. Que tiene una persona, inmediatamente la tiene que poner a disposición del Ministerio Público. Y por inmediato quiere decir el tiempo razonablemente suficiente para que del punto de detención la lleven al Ministerio Público. En el territorio estatal, yo creo que no hay ningún punto del Estado en el que te pueda tomar eh, más de 30 minutos.
2: Buenos
4: días, presidente. ¿no? Eh, sí. eh, yo creo que aquí es importante también hacer el, el llamado, porque decías, bueno, llegan nuevas administraciones también municipales, ya está la administración estatal. Sin embargo, yo creo que hacer el llamado también a todas las autoridades eh, municipales, porque también se ve en el estatal, de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está para ayudar, para colaborar, para que se dé un mejor resultado por parte de los ayuntamientos y por parte del Estado. Sin embargo, lejos de que se vea de esta manera, lamentablemente muchas veces cuando se señalan irregularidades, cuando se señalan que hay problemas, pues ya lo ven como enemigo. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave de hasta dónde poder utilizar para bien por parte de las autoridades, tanto municipales como estatales, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, que co coadyuve a este mejor resultado. Como decías en este tema tan delicado, tan grave de los eh, algunos lugares clandestinos y que desconoce la autoridad. Ah, bueno, entonces hay, ayudemos y hay que colaborar, hay que trabajar juntos para detectar dónde está el problema, desde dónde viene y actuar en conjunto. Y, y lamentablemente, en lugar de que pase eso... Eh, muchas veces se señala como que la comisión está encima de las autoridades, es el enemigo, porque nada más está exhibiendo los errores, y yo creo que ahí es donde tiene, se tiene que cambiar la percepción de, de la gran disponibilidad, porque yo he visto de, desde que entraste esa disponibilidad de, de hacer bien las cosas, de coadyuvar, de trabajar, sin embargo, a muchos pues no les ha gustado no esta forma de de trabajar o no han utilizado para bien esta forma de, de trabajar de la Comisión Estatal, de tu trabajo que has realizado.
5: Sí, muchas gracias. En efecto, eh, creo que debemos ser vistos en las comisiones de derechos humanos como autoridades complementarias en el fin común que es el bienestar de la gente. Así es como debe de ser vista la Comisión. Lo, lo importante es que se respeten los derechos fundamentales de las personas. A nosotros nos toca investigar cuando eh, la autoridad en, en el ejercicio administrativo viola derechos humanos, señalarlo, identificarlo, ponerlo en evidencia para que el caso eh, se, 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 de alguna manera se, eh, se revise, que se, se sancione uh -huh. y que no vuelva a ocurrir. Y claro. eso es lo que beneficia es a la gente, a la misma gente que vota por una opción política que gobierne y que hace estas tareas, ¿no? Entonces, por eso digo que somos autoridades complementarias en un fin común, que es el bienestar de la gente. Y en lo que estábamos hablando de, de, de las eh, retenciones, pues ni siquiera retenciones, se pueden calificar así, las privaciones ilegales claro. de la libertad por parte de elementos de la policía estatal en centros clandestinos es verdaderamente gravísimo, porque es el cóctel perfecto para que ahí se generen, eh, en el mejor de los casos, obtenciones de... de eh, o confesiones de delitos. Uh -huh. En el peor, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes y desaparición forzada. ¿eh? ¿Tienen no cifras taquero. más o menos
4: de denuncias que se han recibido ahí en, en la comisión de, de estos actos?
5: Muchas de estas las iniciamos de oficio, eh, para dar un ejemplo, porque, porque en serio, ¿eh? no estoy exagerando recuerden ustedes hace ya casi un año la desaparición forzada en Yautepec de dos empresarios sí,
1: claro sí, sí, sí
5: en prisión preventiva oficiosa, oficiosa presuntamente responsable de haber no, eh, eh,
0: históricamente Morelos desafortunadamente eh. ha sido escenario de este tipo de situaciones, un hecho que marcó nuestra entidad el caso de Yetro eh, con eh, la policía y los militares uh -huh. involucrados, ¿no?
5: Y, y está pasando actualmente, nosotros estaremos dando a conocer también en, en, en breve tiempo eh, un caso de tortura por parte de elementos también policiales y eh, ma, eh, también vamos a estar eh, dando a conocer el caso de una mujer que siendo detenida con su pareja eh, fue violada por la policía dos veces.
0: ¿Y hay denuncia al no. respecto?
5: Hay denuncia y queja y las vamos a dar a conocer. Ustedes saben que nosotros de una manera muy responsable, documentamos de una manera muy seria, son, son cosas, afirmaciones muy delicadas uh -huh. y con la responsabilidad institucional eh, que, 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 que tengo, eh, eh, vamos a dar cuenta de ello. Eh, pues porque son cosas que, que no pueden pasar en un estado que estamos lejos de ser moderno, pero lejos, ¿eh?
0: No, por supuesto, y donde la autoridad en cada eh, punto que analizamos, pues por supuesto sigue sin existir. Eh, antes de, de finalizar, eh, Israel preguntarte ayer el periodista Héctor de Mauleón en su columna del Universal hacía señalamientos muy fuertes en torno a, le, a lo que podría haber sucedido en eh, Atlacholoaya con el asesinato del Ray en, en dos puntos. Uno primero, eh, pues los beneficios que recibía este hombre dentro del propio uh -huh. penal y después cómo habría sido entregado para su asesinato
5: bueno pues eh, claramente lo que sucede en los penales que nosotros también de manera lo decíamos hace rato firme lo hemos eh, señalado toda la situación que, que se vive en los penales a cargo de la eh, autoridad estatal únicamente se explica por una de dos cosas o las dos o por omisiones o por complicidad de las autoridades, es decir, sí, por corrupción. O sea, claramente eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde llega? Yo creo que eso es lo que las autoridades deben de investigar y eh, sancionar. Nosotros hemos puesto en conocimiento en reiteradas ocasiones de la Contraloría del Estado eh, local y también eh, inclusive denuncias penales de lo que nosotros hemos visto en, en el ejercicio de nuestras eh, actuaciones, ¿no? Uh -huh. Pero bueno... En los eh, centros de reinserción social sucede todo menos eso, la reinserción social. O sea, no no hay eh, lo, lo, los, los ejes sobre los que se debe de trazar la reinserción social que son el deporte, la salud, la educación, el trabajo, la capacitación eh, son, son están lejos de funcionar para lograr una reinserción social que la sociedad es la principal interesada en que esto funcione, porque se, su se supone que los centros de reinserción social están hechos para que aquella persona que delinque pueda, mediante estas herramientas, reinsert reinsertarse para vivir en sociedad, en paz, en tranquilidad, de manera armónica. Pero estas son escuelas del verdadero crimen, y es uh, uh, sucede absolutamente todo lo contrario. Y bueno, podemos hablar mil cosas, los fenómenos de sobrepoblación, uh -huh. eh, el, el reducido estado de fuerza para controlar a las personas, eh, eh, los, las bajas, malísimas, precarias condiciones que tienen eh, los elementos de custodia y que pues, también fomentan actos de corrupción para que ingresen eh, 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 armas blancas, teléfonos, droga, alcohol, en fin, eh, todos los objetos que están prohibidos. Y todavía les voy a dar un dato también escalofriante, o sea, eh, eh, estamos eh, eh, en los penales de Morelos, un altísimo porcentaje de personas eh, que se encuentran eh, ahí, están en prisión preventiva. Es decir, son personas que no tienen una sentencia que declare su culpabilidad en la comisión de algún delito. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Es, es verdaderamente un rotundo absoluto y claro fracaso del estrat. Bueno es que no puedo decir ni qué no, ni Entonces, siquiera hay estrategia ¿no?
1: y, y,
0: y ahora que recordaba uh -huh. la, la ex diputada este asunto de Puebla eh, ¿en qué asunto, en, en qué nivel nos encontramos a nivel nacional? Eh, Morelos, ¿cómo se encuentra en este en esta calificación que se hace a nivel general? porque obviamente estamos analizando Morelos, pero los casos que se han dado como el de este bebé uh -huh. encontrado muerto en Puebla nos hacen repensar que pues podría ser más que un asunto local, un asunto que sí eh, está rebasado a nivel nacional.
5: Es un problema nacional, desde luego, yo no puedo opinar sobre eh, las condiciones de otros centros, eh, porque no tengo competencia nada más de lo que sucede a nivel local. Claro. Lo que sí puedo afirmar y porque se ha publicado en un medio nacional, el Periódico Reforma, eh, si bien recuerdo, eh, emitió un, un trabajo periodístico en donde señalaba al penal de Atlacholoaya como el más violento de todo el país. Sí, claro. Ahí nosotros hemos documentado, ahí sí, riñas, motines, fugas, suicidios. Sí, hemos en nota
1: nacional uh -huh. muy constantemente, constantemente por el penal.
0: Uh -huh. ¿no? Israel, pues oh. muchísimas gracias por la comunicación y por supuesto estaremos al pendiente de también la reacción, que ojalá tengan eh, de forma positiva eh, las, las nuevas autoridades eh, municipales para atender estos centros de arresto y retención.
5: Esperemos que así sea, Viri Pepe, eh, diputada, un placer y saludos al saludo auditorio. Muchas gracias, bien, muchas,
0: ¿eh? muy buenos gracias. días. Como siempre. La verdad es que muy puntual el trabajo que realiza la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos, aunque a muchos no les agrade, ¿no? Pero este es el papel que eh, de entrada debería tener un organismo así. Sí, es ¿no? lo que yo decía, uh -huh.
4: ¿no? En lugar de molestarte, decir, a ver, ¿cuáles son las fallas que estamos teniendo siempre en beneficio de la uh -huh. gente? ¿no? A ver, ¿estamos fallando en esto? Tú estás haciendo la investigación como que externa. Uh -huh. Dicen por ahí que el ojo, ¿cómo, cómo es el dicho este? Que eh, no se ve la, la paja en el ojo propio, Ajá, algo bueno, así. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. ¿no? Entonces, si hay alguien que ya está haciendo el trabajo para decirte cuáles son los errores que están cometiendo en tu administración, aprovechalos. bueno, pues aprovechalos, ah. ¿no? Y no verlo, ah, ah, ya es el enemigo, sino uh -huh. hay que aprovecharlos siempre en beneficio de la sociedad, lo bien decía el presidente, eh, les dieron la confianza a la gente, a esas autoridades. Entonces, ¿por qué no dar ese mejor resultado si tienen una entidad que sí está haciendo el trabajo y que pueden coadyuvar también para señalarles los errores que están cometiendo? Sí, desde luego exactamente, Entonces, qué ha pasado
0: con este asunto eh, del bebé en Puebla hay 23 detenidos ya eh, obviamente desde autoridades de mayores de Puebla, del penal ¿no? Todos, absolutamente todos eh, lo que falta por supuesto es eh, la actuación que ahora haga la Ciudad de México, Ernestina Godoy Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México afirmó que obviamente están a la espera de que la Fiscalía de Puebla detenga a quien arrojó el cuerpo del bebé en un contenedor de basura en el penal de San Miguel y porque considera que este testimonio es el que va a dar la pauta en la investigación para saber quién fue el que extrajo el cuerpo desde este panteón es que de la Ciudad bien. de México. Es eh, eh, Están es los dos eh, oh, no, lugares involucrados.
1: ¿no? O sea, ¿para qué eh, querían el cuerpo de un bebé ¿no? de meses en un penal? ¿Qué querían hacer con él? Sí, no ¿Y no cómo es. se conecta? que lo hayan este pues sacado de su tumba en Iztapalapa, en Iztapalapa uh
4: -huh. y que llegó hasta allá a
3: Puebla no, o sea.
0: sí porque la respuesta inmediata de todos precisamente por esto que decía es Israel es de no necesitas el cuerpo de un bebé para pasar droga o un penal sabiendo no. que pasa de manera tan fácil sí, no sí, como ¿no? Al, al inicio bueno se decía sucede. esto
4: porque tenía uh -huh. eh,
0: una, incisión,
4: una incisión no de en el cuerpo el bebé, pero uh -huh. O sea, no, tuvo cirugías, entonces uh -huh. sí está... Increíblemente
1: es? raro, extraño, sí. extraño, extraño, y puede salir ahí mucha pus, ¿no?
4: Sí, ahí puede salir sí, más caray... cosas, ¿no? De...
1: Qué bueno. ¿Y cuántas veces
0: eh, no sucedió antes, no? Hoy porque Hoy, ¿por eh, alguien un se dio reo tuvo de esta eh, declaración y alertó a las autoridades y se hizo público. Asociaciones civiles también lo pusieron sobre la mesa y creo que es gracias a eso que cobra esta trascendencia nacional, porque también esa semana, desafortunadamente, fue lo lamentable, ¿no? Como el país estaba más indignado por esta telenovela de Samuel y Mariana haciendo un trabajo en Nuevo León dentro eh, del sistema DIF que tendrá sus asegunes, pero por supuesto no se parece absolutamente nada eh, con la tragedia que estaba Así sucediendo es. en Puebla y que nadie, absolutamente nadie estaba apelando no hasta que eh, asociaciones civiles lo pusieron sobre la mesa. Afortunadamente, eh, reinserta una de ellas. Son las siete con cincuenta Hemos hablado esta semana acerca del trabajo que estará haciendo el año, que ya está haciendo el Ayuntamiento de Cuernavaca para eh, acabar con los baches en la ciudad. Saludamos con muchísimo gusto a través de la línea Telefónica a Pablo Aguilar, quien es secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Buenos días, Miri, buenos días, Pepe, creo que andas por ahí. Sí, Aquí Pepe estamos. Montes
0: y Alejandra sí, Flores Alejandra. también.
6: Muy buenos días, todos nos encuentran muy bien.
1: Pablo, entraron muy chambeadores.
6: Pues mira, este es como cuando llega la señora y está la casa tiradísima, y, y, <ríe> y los niños hicieron muchas travesuras. La verdad es que hay mucha tarea. Este, por hacer, eh, pues evidentemente eh, José Luis nos ha pedido a todos que pongamos la ciudad al día, al día por lo menos en cuanto a, a levantar lo que eh, la fiesta de los que se fueron, dejaron tirada, ¿no? Y con, lo que, con los instrumentos como nos lo dejaron, que ese eh, triplicó el reto, ¿no? Porque sí. déjame decirte ahí en servicios públicos, por decirte un ejemplo, hay 100 vehículos que están inscritos ahí en el, en el patrimonio, pero solo sirven eh, alrededor de 22 vehículos y medio sirven.
1: Uh
6: -huh. O sea, tenemos casi, sete, casi 80 vehículos pues, que no sirven.
1: Sí, y que eso les, les implica pues hacer una doble labor, hemos visto que han estado eh, haciendo limpieza de del desecho vegetal, que de pronto es el que queda en las calles, que de pronto la gente no barre, o lo va a dejar en algunos lugares, eh, están haciendo un trabajo, arrancaron con el tema del bacheo este fin de semana, y también hacías una mención de las lámparas, 6000 lámparas que no funcionan en el municipio de Cuernavaca, la labor es, es este Titanica. titánica, pero se está viendo el esfuerzo y también la voluntad de los trabajadores del ayuntamiento que son los que trascienden administ administraciones, ¿no?
6: Es correcto, tenemos en, en, en la Secretaría 520 trabajadores, entre parques y jardines, aseo urbano, baches, eh, cambio de alumbrado y panteones, que eh, son las áreas que están a mi cargo, uh -huh. eh, eh, además de otras. Pero bueno, para el servicio de la limpieza de la ciudad. Y sí, efectivamente, mira, tan solo en los panteones hemos sacado alrededor de 60 camiones de, de, de estos volteos grandes entre desecho orgánico y escombro. Eh, déjame decirte que entre las malas decisiones de la administración pasada fue correr a los encargados de la limpieza de los panteones, quienes tenían un sueldo inferior a los 5 mil pesos mensuales, y los corrió, y entonces esos panteones se quedaron sin eh, quien los cuidara, sin quien los limpiara, Claro. entonces este, ahorita estamos poniendo al día ya esa, esa basura o ese desecho estaba sobre las tumbas, sobre los pasillos y no hemos terminado y, y llevamos 60 camiones. Oye, eh, para para bien.
0: que nos quede un poquito más claro, Pablo, una recomposición en torno a las tareas que tendrán las secretarías, eh, obviamente respecto al organigrama que ha eh, marcado ya José Luis y alcalde de la ciudad. En en tu caso, ¿te encargas de qué temas ahora? La Secretaría de Desarrollo Sustentable qué y Servicios Públicos, ¿qué carteras tiene?
6: Mira, en términos generales, uh -huh. esa secretaría no cambió mucho como okay. fueron las otras. Uh -huh. eh, esta sigue teniendo la misma estructura, solo se le añade ahora la parte de la Fiscalía Ambiental. Fíjate que Esa secretaría uh -huh. está dividida en dos, uh -huh. la parte de desarrollo sustentable y la parte de servicios públicos. Uh -huh. La de servicios públicos eh, orgánicamente sigue igual. Uh -huh. okay. eh, sí se redujeron, eh, obviamente, todos los títulos nobiliarios que tenía el, el anterior presidente, porque tenía puestos muy altos con eh, casi nula responsabilidad, ¿no? Como estos coordinadores técnicos de las secretarías que eran más títulos nobiliarios que otra cosa, con unos sueldos cercanos a los 40 mil pesos, ¿no? Eh, Eso se eliminaron. Y por el lado de Desarrollo Sustentable, eh, se crea la Fiscalía Ambiental eh, eh, homologando estos eh, procedimientos que se llevan a nivel federal por la Profepa o a nivel estatal por la Propaem, es castigar y vigilar este, el maltrato, para combatir el maltrato a la flora y fauna de la ciudad okay. que no se tenía y este esquema es eh, solo lo tienen como dos municipios en todo el país ¿sí? ¿por qué eh, se está haciendo? porque a nivel federal eh, perdón, pero lo tengo que decir eh, se ha eh, desmantelado eh, esa parte de la que hacía la profepa como que no es la prioridad del gobierno federal y entonces no hay castigo para este maltrato animal o de las plantas, uh -huh. ¿no? Y además que la, pues ustedes saben, y fue de conocimiento de todos, que eh, en los últimos dos años han talado en Cuernavaca cantidad de árboles, los uh -huh. han secado, los han talado, eh, ha habido mucho maltrato animal y no hubo autoridad que sancionara eso. Y entonces José Luis hizo ahí un compromiso que se está conjurando
0: pues con esta creación.
4: Que Pero, también de repente eh, es, es la falta de denuncia, ¿no?, eh, y hablando ahí, por ejemplo, del maltrato animal, eh, está Ustedes por legislaron ley. sobre sí, ya, ese tema, ¿no? Eh, Presente uh -huh. esa iniciativa, ya está por ley, pero de repente hace falta esta cultura de la denuncia uh -huh. en el tema de, de la tala de árboles. Ahí sí vimos, uh -huh. ¿no? En redes sociales cómo se anunciaban, están cortando tal árbol y había un silencio de las autoridades, lamentablemente. Eh, qué bueno, la verdad es que felicito que se haya creado este esta área, porque es muy necesario, ojalá y sí se den resultados en ese aspecto, en la protección de los animales, en la protección de, de los árboles que tenemos aquí en Cuernavaca, tantos tan endémicos, y que hoy por eh, hacer que se vea un anuncio, pues tiras cualquier árbol uh -huh. ¿no? Entonces, la verdad es que reconocer que se está haciendo el trabajo porque sí se está viendo, y ojalá y no se quede en el inicio nada más, porque muchas administraciones vemos que lamentablemente inician con todas las ganas, y de repente se van acabando, ¿no? Uh -huh. Las ganas, ya ya limpiaron el el desastre que dejaron de la fiesta anterior.
1: Pero empieza ya. la fiesta de ellos. Comienza. Entonces,
4: la verdad, ojalá y se siga con esta voluntad, con este ánimo, porque lo necesitamos. Quienes vivimos aquí en Cuernavaca, nos surge realmente eh, que si sí haya esa voluntad, que sí haya, y que se demuestre ese amor, ese amor por Cuernavaca.
6: Es correcto. Bueno, si hacemos fiesta, espero que sea a, a final del tercer año, y sea porque pusimos a Cuernavaca, a la altura de las demás capitales, porque de todas las capitales del estado usted las visitan, entre Puebla, Guadalajara, Toluca, la verdad es que la capital de Morelos es la más atrasada en muchos temas.
0: Desafortunadamente no, no. así es, y hablábamos de este asunto del bacheo, eh, ¿realmente cómo va, cómo está operando el programa y hasta dónde serán sus alcances, Pablo?
6: Mira, ahorita estamos haciendo, no sé, por, por decirte un número porque varía uh -huh. cada día, pero son alrededor de 60 baches al día los que estamos tapando con un material que, sea, que es mezcla asfáltica de alta calidad No es material fresado
1: ¿No, no es el es, chapopote la, clásico?
6: Eh, no, no es el chapopote clásico Que es el material fresado,
1: que es este desecho
6: de la Cuando fresan la carretera
1: uh -huh.
6: eh, Y lo regala Temex. Eh, Capufe Esta es mezcla asfáltica De alta calidad Evidentemente hay otros eh, métodos más caros, como reemplazar la calle. Hay muchas calles que nos hace falta reemplazar completas, ¿no? Por decirte, Benito Juárez, ¿no? está Tiene este concreto hidráulico abajo, pero está todo roto. Sí. Sin embargo, el nivel de inversión ahorita que podemos hacer en Cuernavaca no llega a tanto. O sea, el presidente tampoco eh, este quiere entrar y endeudar a la ciudad. Vamos a hacerlo con material de buena calidad ahorita. Y este, vamos a terminar los bacheos dentro de las colonias, que es lo que se está haciendo, y la siguiente semana vamos a empezar en las noches a hacer las avenidas principales. Okay. ¿Y si eh, realmente
4: se le va a acabar el mote y el apodo de Cuernavaches?
6: Vamos a combatirlo hasta donde nuestras fuerzas nos den. <risa> Oye, porque es en todas las colonias,
0: usted a donde vayan. Sí, así es. Este, está terrible. Está, Terrible, es, es correcto. Y el objetivo a largo plazo, ¿cuál sería, eh, Pablo? ¿Cuál es la estrategia que están platicando con el alcalde? Porque como bien dices, eh, este asunto y varios vecinos eh, lo han comentado en redes sociales, ¿no? Por supuesto, de entrada se, se agradece este trabajo, esta nueva intención del ayuntamiento, sí. pero eh, pues tal vez con las primeras lluvias eh, esta, esta buena noticia se pudiera acabar, se necesita ir más allá.
6: Es correcto. Mira, hay una estrategia general que ya presentará el señor presidente Uriostegui, uh -huh. más adelante, que se llama de, de las eh, vialidades seguras. Las trece vialidades, ¿no? Sí, son tres ejes viales, uh -huh. eh, pero son eh, se componen de varias calles, por decirte, si no se trata solo del Plan de Ayala, sino es desde el Parque Solidaridad hasta la Paloma de la Paz, ¿no? Pasando por Domingo Diez. Uh -huh. Entonces, eh, es subida a Chalma y llegando hasta Río Mayo. Uh -huh. Entonces así hay trece ejes viales que son las principales eh, vialidades que circulan los ciudadanos. Esas sí van a tener un tratamiento más a profundidad. Este ¿eh? eh, eh, se van a reconstruir algunos eh, tramos de banqueta, se van a cambiar todas las luminarias por unas mejores, se va a pintar, se va a podar, se van a. Eh, ¿no? si han visto que en todas las vialidades eh, han talado o se han secado árboles, los cortan y ahí se queda lo que le llaman el tocón. Uh -huh. Bueno, sí, la base. Es, es extraer el tocón, reparar el entorno, es decir, la banqueta que está ahí y plantar un árbol mediano no pequeño, sino mediano uh -huh. endémico del, del, de aquí de la ciudad y bueno eh, entregarle a los ciudadanos eh, la, espera, la meta es que este año podamos entregar eh, casi las 13 terminadas ¿no? son realidades la... grandes
1: ¿Qué es la inversión de 140 millones de pesos que anunció el alcalde hace unos días?
6: Es correcto. Es es, correcto es,
1: ¿Ese proyecto es lo va a ejercer tu secretaría o lo va a hacer a partir de obras públicas y ahí van a integrarse otras más áreas?
6: Lo va a hacer obras públicas okay. y lo que nosotros absorbemos es la poda, eh, los árboles y el mantenimiento y la parte de eh, los tocones, eh, ¿por qué? porque eso es no, no creas que es fácil, es, sí, sí, sí. implica una inversión porque este, el, esos árboles viejos tus raíces se envolvieron, tuberías envolvieron, eh, se envolvieron, se expandieron eso es lo que vamos a hacer nosotros pero es una inversión hay, entre varias secretarías pero casi todo es obra pública
1: okay, okay, muy
0: bien. Eh, eh, obviamente hay eh, mucha participación del público ahora que tocamos este tema porque es de interés eh, vital para quienes no solo viven en Cuernavaca sino quienes la transitan y hablando de, de la naturaleza muchas administraciones e incluso los propios vecinos eh, históricamente tomaron decisiones no afortunadas respecto al tipo de árboles que se han plantado en la ciudad y algunos de ellos desafortunadamente afortunadamente, sí eh, han invadido las banquetas, han, han eh, colapsado, eh, de hecho, algunas de ellas, tapando vialidades y demás. Eh, ese asunto, eh, ¿de qué manera se atenderá?
6: Te refieres, particularmente son los circus que están eh, uh -huh. por toda la ciudad y que no son endémicos de la zona y que además hoy sabemos que guardan muchas plagas, que uh -huh. eh, guardan eh, fauna nociva, como arañas, ratas, cualquier cantidad de cosas. Hoy eso eh, además, déjame decirte que no sé si ya lo saben, pero tenemos una enfermedad que le está pegando a todos los cicos aquí en Cuernavaca. Sí, que se
1: están secando.
6: Es correcto, y este y es muy caro. Para tratar un, un cico, rescatarlo, es una inversión de más o menos por cada uno siete mil pesos sí. en los productos que se tienen que este, poner. Uh -huh. Nosotros estamos identificándolos y, y lamentablemente pues sí vamos a tener que sustituir algunos para que no se nos contaminen más plantas Hasta ahorita no hemos sabido de otra especie que sea este, víctima de este hongo uh -huh. Pero sí los vamos a sustituir este, por plantas endémicas Que además son las que ya estamos pidiendo en el... Recuerden que hay un trámite que es permiso para cortar un árbol o bien para construir uh
2: -huh.
6: sí. Y necesitan un permiso de, de este, afectación arbórea cuando se les da el permiso, se, se les pide cierta cantidad de árboles dependiendo de la obra o del árbol que se retira. Ahora, cuando hacemos eso, ya sabemos qué especie les vamos a pedir y de qué tamaño. Antes se pedían muy pequeños y pues, sobrevivía a la mitad. Sí, claro. Entonces, ahora se les, va, se les están pidiendo árboles medianos.
4: No, pues, para es, que lamentablemente es una oportunidad, ¿no?, sí. de sustituir este tipo de árboles por... Algo que se debió hacer hace muchísimos años, árboles ¿no? endémicos. Exactamente.
0: Sí. Oye, Correcto. Pablo,
1: seguramente tienes miles de quejas y miles de eh, solicitudes de gente, pero ¿a dónde pueden acudir? ¿Hay algún teléfono donde la gente se puede comunicar? ¿Tienen que ir directamente a tus oficinas, que me imagino están siguen estando en el Parque de la Alameda Solidaridad? Eh, ¿Cómo le puede hacer la gente para poder contactarlos?
6: Sí, Pepe, mira, es al 070... Te seguimos recibiendo todas las eh, quejas, denuncias, y, y ¿cómo se llama? Y hasta correcciones que tenemos que hacer en el camino, evidentemente no somos perfectos, y a veces nos dicen, este, están atendiendo más estas calles que las otras, ¿no? Uh -huh. eh, que tienen más tránsito. Y hemos corregido el rumbo. Eh, el alcalde nos ha pedido ser muy abiertos con todos los ciudadanos, sin eh, distingos, ¿no? Que así como atendemos a una colonia, a otra dice, más allá de qué colones perdimos, qué ganamos, hay que atender a todos, y lo estamos haciendo. Entonces, les pido que al 070, o a través de las redes sociales, ahí tenemos en Facebook eh, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, ahí lo pueden buscar, y estamos atendiendo también a través de esas redes.
0: Oye, finalmente, y aprovechando que es la primera vez que platicamos contigo eh, bajo esta encomienda, ¿cuál es tu compromiso con la ciudadanía de Cuernavaca?
6: Eh, precisamente, eh, atender a
0: todos sin distingo de,
6: de, de partido, de eh, el lugar donde haya, eh, o decida, siempre y cuando esté en la ciudad, siempre y cuando las peticiones se hagan de manera respetuosa. El compromiso, eh, eh, pues es atender lo mejor posible con la mayor transparencia posible, porque fue algo de lo que padecimos en la administración pasada y eh, hacerlo eh, lo viable. Es decir, eh, también José Luis ha dicho: no nos vamos a endeudar, digamos, a, a, a endeudar más a esta ciudad ni generar compromisos con proveedores que no. Déjame decirte que yo llego a esta secretaría uh -huh. y de entrada en las bodegas pues, no hay escobas, no hay pintura, no hay este, no había material para, para bacheo. Y cuando vamos con los proveedores, los, varios proveedores me dicen no, es que a mí me deben tres meses, a mí cuatro meses, ¿no? Y a mí me deben tantos millones. Estos cuates consumieron muchas cosas y no las pagaron, ¿no? Y entonces, este, nosotros no vamos, no, no vamos a hacer eso. Sí, no vamos a fidar a, a los empresarios cuernavacenses pidiéndoles material y no pagarles. ¿no? Entonces, el compromiso es trabajar con, lo, con la mayor eficiencia y eficacia este, posible atendiendo los indicadores que nos puso el, el propio presidente municipal.
0: Perfecto, Pablo. Pues eh, los micrófonos están abiertos, por supuesto, para compartir con la ciudadanía la información pertinente.
6: Muchas gracias, y yo estoy a tus órdenes eh, y pues, en, las veces que gusten estamos para eso, para que sí vinos porque foros como el de ustedes, a nosotros nos ayudan mucho, ¿sí? Porque se escuchan todas las voces.
0: Exactamente, Exactamente. tratamos sí. de que precisamente se escuchen todas con pluralidad, como lo decías. Muy buenos días.
1: Abrazo y éxito.
0: Saludos. Gracias,
1: Pepe, gracias, Alejandra. Buen día.
0: Buenos días. Son las 8 con 14, vamos a una pausa, regresamos con más. ¿Qué tal, qué tal el pan que de naranja? Ya lo probaste, Pepe. Bien. Ahorita no va a hablar mucho Pepe porque ya. Bien. Por fin no, partieron. pero más, yo estuve esperando que... todo el bloque anterior que se fue a media hora ya, para
1: ya, ya. que
3: termine
1: ya. Ya díganle a Pablo que está bien. Pero ya, ya sabes, sí la gente tiene que saber que cuando entramos a corte dije, ya Alejandra, pártelo, por favor. Está riquísimo. Está muy rico, está la muy verdad. Rico, muy rico la neta. Hey, no, no es este, no es cebollazo.
0: Está muy muy bueno este paquetito no, 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 no. que estamos compartiendo esta mañana en cabina Y bueno, vamos a pasar a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica El eh, diputado local y presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos Francisco Sánchez Zavala, a quien recibimos con muchísimo gusto esta mañana Diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días
7: Hola Viri, muy buenos días, qué gusto saludarlos aquí estamos a la orden. Saludos a todos los historios.
0: Muchas gracias eh, por acá compartiendo con Pepe Montes y con la ex diputada Alejandra Flores en cabina. Eh, contarnos, eh, diputado, cómo están los preparativos para el nuevo arranque eh, del periodo legislativo.
7: Sí, sí. Bueno, buenos días también a Ale. Buenos días. Eh, Saludos, Pepe. diputado. Saludos. Hola, hola. Bien, sí, pues ya estamos listos, ya la próxima semana, el martes, arrancamos el segundo periodo ordinario. Uh -huh. este, bueno, estamos esperando que se llegue el día para a partir de ahí pues iniciar todo lo que se viene en este eh, periodo. Vienen muchos temas importantes que hay que sacar, que, que tenemos que encontrar consensos, y acuerdos para pues darle seguimiento a la actividad legislativa.
0: Ha cambiado el ánimo, eh, diputado, de manera personal con el que entraste al Congreso y con el que se iniciaba el pasado periodo ordinario de, de sesiones respecto a todo lo que ha pasado en los últimos meses entre eh, los compañeros diputados. ¿Con qué ímpetu eh, asumes ahora esta nueva, este nuevo periodo en el que, como bien dices, hay todavía muchos temas que destrabar?
7: Sí, no, no, desde luego yo creo que el ánimo y las ganas de hacer algo por nuestro Estado están vigentes, realmente esta legislatura va prácticamente iniciando, llevamos cinco meses, ¿no?, más o menos de, de haber arrancado, y, y creo que por, por este lado, y creo que yo lo veo en muchos diputados y diputadas, más bien de manera general, solo que, pues obviamente, en, con ocho fuerzas políticas representadas en el Congreso, pues la, en la, la misma pluralidad genera, eh, pues a veces, o nos obliga, pues, a ponerle mucha voluntad para alcanzar acuerdos. Pero los ánimos están puestos, estamos, este, con muchas ganas ya de iniciar y de sacar temas importantes, temas que beneficien a nuestro Estado.
0: ¿Cuál va a ser la prioridad?
7: Pues, mira, tenemos muchos temas ya, eh, este, como que, un poco eh, pendientes, uh -huh. atrasados, yo diría, el tema de la... De la eh, nombrar a quien será el, el próximo director del Instituto de la Mujer Eso es muy importante ya que queremos ese consenso directora perdón
0: la próxima. Eh, uh
7: -huh. ajá sí este eh, temas de magistrados temas de algunas iniciativas eh, ya dictámenes que están en algunas comisiones todo todo nos obliga a generar consenso somos un órgano colegiado y, y si no lo hacemos de esa manera bueno eh, pues va a estar muy complicado ¿verdad? Que, que, que se alcancen y que podamos realmente ir sacando esos temas porque pues se requieren por lo menos catorce voluntades de todos, somos ocho fuerzas ninguno tiene eh, este pues da, los votos necesarios para sacar muchas veces como cada quien lo pretende, por eso okay. tenemos que ponerle mucha voluntad y mucho diálogo y mucho eh, prepontar el acuerdo.
4: Presidente, buenos días, una pregunta, a lo mejor eh, ya está resuelta, pero yo tengo esa duda, ¿ya todas las comisiones sí. tienen titular? Actualmente, digo, de, de acuerdo a, a lo que ustedes habían presentado en el anterior no. periodo.
7: No, este, las comisiones están integradas conforme el, el acto del Congreso del pasado 12 de diciembre, que es el, el acto legal. En este momento, ahí, ahí bueno, ya es ya, de conocimiento de todos. Algunas comisiones se quedaron sin sin quien las presidiera. Sin embargo, eso no significa que no puedan seguir sesionando y no puedan sacar los temas que están pendientes en las comisiones. ¿Y eh, qué va a suceder es tema, con
4: esas presidentes de... o con esas presidencias de las comisiones? Eh, digo, creo que fue un error, a lo mejor de la anterior legislatura este tema, ¿no?, de la división y más que nada de la, más que de la división, de este tema de <coughs> si no estás de acuerdo conmigo, pues te quito todas tus comisiones, te quito a tus trabajadores ¿por qué regresar a lo mismo, diputado? Yo creo que eh, comenzaron muy bien, digo, la verdad es que lo aplaudo el inicio de esta legislatura sin embargo, vemos que, que se repite la historia cuando comienza a hacer este tipo de ...de acciones dentro del Congreso. Eh, muchos hablan del diálogo, porque lo he escuchado y lo platicábamos ahorita... ...hablan del diálogo, de la unidad, de la voluntad, de un lado y de otro. Sin embargo, ¿hasta dónde va a llegar la voluntad de ambos grupos? Eh, o en este caso, ¿de, de, de regresar a cómo iniciaron, a cómo estaban las comisiones... ...al tema de la Junta Política... O, ¿O hasta dónde vamos a, a seguir viendo este escenario en el Congreso del Estado?
7: Sí, sí, Ale, mira, pues, fíjate que en esto, como lo comentaba hace, hace unos momentos, aquí es importante que todos pongamos mucha voluntad, muchas ganas, pero sobre todo, la verdad, sobre todo, tú lo sabes, bueno, todo el legislativo tiene que ser, es, es un poder, pues, de los tres, que debe ser generador de equilibrios es un contrapeso a los demás poderes. Y, y cuando no actuamos de esa manera, pues se generan muchos desencantos, ¿no? De, que en actos soberanos, bueno, la ley es clara, que se puede hacer y que no, con cuánta votación y todo, y son válidos los 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 este los actos que se lleven a, a cabo como el tema de la reestructuración de las comisiones del pasado 12 de diciembre. No es un acto de revanchismo, es un acto de de poder sacar y, y poderle generar este... Eh, no generar pues la parálisis que se podría dar eh, en en esa rea, reajuste de comisiones no es un acto, eh, más bien yo invitaría a todos los diputados a todos los, los y las diputadas para que siempre pongamos al centro de los acuerdos porque yo estoy a, abierto al acuerdo convoco al acuerdo, pero el acuerdo debe ser encaminado a favorecer a los morales no a favorecer a ningún poder en particular nosotros representamos la voz popular, la voz social y el sentir de la sociedad, todos lo sabemos, es que se tienen que cambiar las
4: cosas. Perdón que insista, hablas del sí. tema de, para evitar una parálisis legislativa, eh, se generan algunas acciones, eh, ¿no creen que generando así eh, el quitar eh, las comisiones, el castigar a ciertos diputados porque no coinciden, es generar más división, lejos de avanzar, y de evitar una parálisis legislativa, ¿cómo lo vemos desde afuera? Digo, yo ya lo viví desde adentro eh, y evidentemente creo que no no fue la solución, porque muchas veces así se dio lo mismo que se está dando en esta legislatura, se dio y creo que no fue la solución. Yo creo que aquí desde un inicio eh, era el diálogo, el diálogo, el diálogo y hay más diálogo. Entonces, eh, ¿no crees que se genera más división al generar este tipo de acciones?
7: Pues mira, es, es un tema que habremos de resolver, son temas que también no están en manos de una sola persona. Es, Repito, esto es por acuerdo, por consenso, y este, desde luego que tenemos que generar la consenso para que a través del diálogo se, se generen acuerdos, acuerdos que benefician, Ale, repito. Así Llegamos es. muy bien, empezamos muy bien. Así es. Acordamos muy bien realmente eh, este, cómo veíamos el panorama de nuestro Estado, cómo nos queríamos ver como legislativo cómo decidimos entre todos que no hubiera diputados A, B y C, que todo fuera un, un tema muy parejo para que no hubiera intervención de ningún otro poder en las decisiones del Congreso. Y íbamos muy bien, repito, hasta noviembre, eh, por ahí, que empezó a haber mano externa. Y eso es lo que lo que de verdad generó todo este rompimiento. Y bueno, yo exhorto nuevamente, porque muchos en un principio dijeron, una cosa y posteriormente hicieron otra completamente distinta. El tema del paquete presupuestal es un tema importantísimo para los morales, es un tema trascendental, ¿sí? Ahorita estamos eh, esperando, bueno, habremos de recibir el el, el informe, de, el tercer informe de gobierno, uh -huh. este, pues, habremos de revisarlo detalladamente, analizarlo, pero tenemos que ser congruentes con lo que escuchamos de la gente y de la sociedad. A la hora de que no somos, a veces no, no, no fuimos capaces pues, de defender una propuesta, de siquiera proponer algo para que sacáramos un presupuesto eh, integrado por los 20, este, pues eso generó muchas eh, complicaciones. Y bueno, ya así están las cosas actualmente, porque repito, nuestros acuerdos no deben ser este, encaminados a favorecer a ningún interés particular más bien al interés de nuestro estado de
1: Moreno. Diputado, ha sido muy, muy cauto, de incluso desde, pues se vaya este, este conflicto que se generó a partir del presupuesto eh, y, y los llamados siempre han sido por parte tuya al diálogo, lo cual tu investidura como presidente de la mesa directiva pues obviamente eh, obliga de alguna manera a que lo seas así y eh, siempre has eh, tratado de, de, de tener ese equilibrio con las eh, todas las fuerzas al interior, a pesar de que también pues evidentemente tienes tú una postura particular de la situación política que hay en el estado ayer te preguntaban si había eh, parálisis legislativa y tú decías justamente que no, que hay un receso y que ves que puede haber la posibilidad de que en este nuevo proceso, eh, periodo de sesiones pueda haber, eh, unificarse vaya una agenda común con algunos o con la mayoría de los diputados ¿Sí, ¿realmente lo ves así?
7: Sí, 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 yo por supuesto, este es mi, mi... Eh, mi, di, mi, mi propuesta este, a eso me tengo que abocar como presidente del Congreso, de este poder repito, de los, que con el que cuentan los morelenses en un sistema de gobierno Este viene, viene un, estamos en un receso legislativo, se acusa de parálisis, parálisis pero no, ahí tal, no podemos acusar de, de eso porque venimos saliendo en nuestro último evento trascendental fue el 15 de diciembre, vamos a iniciar el próximo primero de febrero y a partir de ahí a reconstruir. Todos sabemos cómo terminamos, todos estamos, pues seguramente ya reflexionamos, ya eh, analizamos, y bueno, ahora viene un, un nuevo periodo, una nueva oportunidad para que nos podamos poner de acuerdo, retomemos los temas importantes, y repito, yo creo que este, siempre que haya acuerdos en beneficio del Estado, yo creo que la gran mayoría le vamos a entrar. Así tendría que ser, así tiene que ser, y yo creo que, yo espero, yo espero este, que así sea, eh, yo eso nuevamente convoco yo nuevamente reitero no, no en este momento no veo parálisis porque estamos en un periodo de receso este así que eso lo podremos ir viendo a lo largo pues ya del desarrollo de este segundo periodo y a lo largo pues también de la propia legislatura
1: ¿Previo a la sesión del primero de febrero tendrán una reunión con los 20?
7: Eh, no, no, no creo no creo vamos a, a tener conferencia con los los representantes de los 20... Este, los,
2: los coordinadores... Fuertes,
7: ajá, los coordinadores de fracciones y grupos. Uh -huh. Habremos de realizar esta conferencia para darle formato al, al, al reinicio de la sesión solemne de, de instalación del nuevo periodo. Este, y a partir del primero, el dos nos habremos de reunir. Eh, yo creo que ese sería, no, no ha habido otra en este momento, este esa sería la, la tónica de, de trabajo. Pero a partir, mira, nos llevamos bien, esto no es personal, nos nos saludamos, creo que no hay ningún rompimiento en eh, lo personal con nadie, y eso creo que da eh, a que podamos alcanzar realmente esos acuerdos uh -huh. que tanto buscamos.
0: Eh, nos adelantaba el diputado Agustín Alonso que existe la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación funcionara como interlocutor en este eh, conflicto surgido en el Poder Legislativo. ¿Se ha avanzado en esa petición?
7: No no hay nada uh -huh. concreto sobre eso. Este no 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 sea, no ha habido algo, digo es, una probable, es algo que es probable, pero en este momento no está este concretado.
0: En medio, pues es que, de, to sí, en medio de todo lo que ha pasado, diputado, consideras eh, a muchos analistas eh, lo han dicho de que tal vez el número de diputados, es decir, la conformación de 20 sea el gran problema para que eh, no avancen los acuerdos en el Congreso de Morelos.
7: Pues, eso es lo que dicen algunos. Yo diría que seamos 20 o 30 o 40 si, si no le ponemos voluntad porque siempre obviamente se pues, proporciona aumentar el número de voluntades necesarias para llegar a acuerdos, este ahorita la, la propia pluralidad sí genera un poquito de a veces de, de compli complicaciones uh -huh. pero este es un análisis que tenemos que que hacer también la reforma político-electoral en el Estado también es una es un reto que tenemos. Muy Las bien. distintas fuerzas lo han lo han tocado para igual la reestructuración de los distritos. Uh -huh. Estamos que la gente se sienta identificada con su servidor, su representante popular, y creo que es un tema que también habremos de abordar y, re, y también necesitaremos el consenso. Yo creo que este este periodo también es, un, es uno de los temas importantísimos para, para sacar, para poner sobre la mesa, discutirlo, uh -huh. y si hay consenso, sacarlo de una vez este, pues, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de esta de este nuevo periodo cómo se desarrollan las cosas. Vamos a tenerle que echar todos, dar un paso al frente en una en una negociación. Nunca nadie gana cerrándose al, a lo que uno propone. Tenemos que ceder y en ese en ese ceder tenemos que llegar a un punto de equilibrio, un punto medio para poder alcanzar acuerdo.
4: Así es, ojalá bueno, así sea. Ojalá por
0: supuesto es lo que esperamos los morelenses. Diputado, muchísimas gracias por la comunicación, muy buenos días.
7: Muy buenos días, gracias, gracias por esta oportunidad, saludo mucho y le mando un abrazo a Ale, a ti Saludos a, presidente, a, amigo. Pepe también. Te agradezco. Y nos estamos viendo, mis amigos. Gracias. Gracias. Día. nos estaremos
1: viendo y estaremos con los micrófonos abiertos para todos, ¿no? Porque de pronto decían ahí que había una instrucción rara, que no sé qué, no, 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 para todos aquí, y te apreciamos mucho porque esta charla la teníamos ya pendiente, diputado, y este, sí. creo que, que insisto yo, ¿eh? Como lo has, lo has hecho de manera ecuánime, es lo que necesitamos en el Congreso para que las voces de las que pues de alguna manera se sienten excluidas o excluidos pues los podamos este considerar y tomar este rumbo que tenía la legislatura porque aquí Paco Santillán nos decía que nosotros les poníamos casi un altar y que desafortunadamente estábamos nos, muy emocionados nos con cayeron el los Santos sí, sí. a
0: reivindicarse eh, venga Morelos lo necesita
1: por supuesto buenos días buenos días
0: unas 8 con 33, Ale, con 20 se puede avanzar, se tiene yo, que hacer yo, la reforma.
4: Yo creo que urge, una, uh -huh. urge una reforma. Eh, Morelos es uno de los estados eh, que no cumple con ese porcentaje de representación. Uh -huh. eh, muchos dirán, ¿para qué más diputados? Yo creo que sí, esta disminución de diputados. En primera, sí, no ayuda nada en, en el tema de los acuerdos, uh -huh. porque se son más el tema de, de los pluris, uh -huh. ¿no? Entonces, son más eh, los grupos. Palabras, antes había menos en la junta política, uh -huh. los que se ponían de acuerdo. Ahora son, pues, casi todos los diputados sí, los que están sí. en la junta política. Son ocho
1: grupos. Así uh -huh. es. Entonces, no, ocho son, partidos, vaya.
4: Son más los que están en esta toma de decisiones. Eso complica, pero yo creo que la disminución de diputados sí. Eh, si sí afecta en esta uh -huh. toma de, de decisiones o de, de acuerdos, pero sin embargo, independientemente de eso, no cumple con la representación claro. del número de, de, de población que hay en el uh -huh. estado de Morelos con los representantes. O sea, hay una distritación muy compleja. Sí, bastante. Simple, simplemente vemos el distrito 3 ¿no? Uh -huh. El distrito 3 de... Eh, que es un pedacito de Cuernavaca Huitzilac, Tepoztlán Teleca... bueno, o sea, son yacapa, muchísimos municipios altos, sí. pero que no tiene nada que ver tampoco con esa representación de cómo puedes coadyuvar, o sea, es muy difícil el poder abarcar ¿no? Eh, al menos el uno y el dos son los únicos que dices, bueno, es Cuernavaca.
0: y el de O oh, luego diputados, eh, uh -huh. la verdad, sin ninguna representatividad o con todo respeto que son pluris y si representan un partido que apenas se alcanzó el registro, sí. son los que están eh, paralizando no los Así acuerdos. Es, sí, sí uh -huh. y
4: se dio mucho en la uh -huh. legislatura anterior, lamentablemente, esta situación donde habíamos muchos diputados, y, y a lo mejor ya nos lo comenté, que ojalá y sí se pongan de acuerdo, porque la gente habla de la legislatura, uh -huh.
2: que uh -huh. podemos
4: hacer esfuerzos aislados como diputado, puedes hacer tu trabajo como diputado pero de repente si hay una división es muy difícil dar resultados en cuestión en legislatura ah, en uh -huh. cuestión de, 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 ¿De legislar, resultados? de leyes es muy difícil dar respuesta a la gente o dar eh, resultados que los resultados que uno quisiera y si sigue esta, esta situación en el Congreso del Estado eh, pues se podrán hacer esfuerzos aislados por representar a los ciudadanos que eh, ojo recordemos que el legislador está para legislar sí, claro no que para hacer para hacer leyes en beneficio de todos los temas que, que han salido cuando uno está en la calle porque de repente el reclamo es no me has ayudado en mi calle el alumbrado y todo, que son <coughs> temas del ayuntamiento pero te llegan a ti claro. y de repente no entiende la gente que un legislador está para legislar y si no se ponen de acuerdo si no hay unidad va a ser muy difícil que den resultados entonces ahí es cuando dicen no sirve en la legislatura, aunque tú hagas tu esfuerzo personal, todo lo que tú quieras hacer, si no hay unidad en el Congreso, va a ser muy difícil. Y además
0: decíamos, uno de los temas por los cuales se hizo esta reforma también era por el asunto económico, y no terminó no, realmente por reflejarse en un ahorro, decir, o sea, ¿no? No el
4: uh -huh. que aumente el número de diputados, significa que tenga que aumentar el presupuesto. Uh -huh. Nosotros disminuimos eh, el presupuesto, 50 millones de pesos en la anterior legislatura, pero puede funcionar perfectamente con el presupuesto que tiene el Congreso del Estado, con un Congreso de 30 diputados. ¿Qué ni siquiera treinta, la, en la propuesta que, eh, que aprobamos nosotros en el Congreso, que ya no se aprobó por el constituyente, que fueron los municipios, uh -huh. estaba a aumentar cuatro diputados más. Uh -huh. Pero eso, ojo, no significa que se iba a aumentar el presupuesto. Incluso le pusimos una cláusula de que no se iba a incrementar el presupuesto del Congreso a pesar de que se incrementaba el número de diputados. Eso creo que iba a coadyuvar para el tema de, de la toma de decisiones o los acuerdos que se deran al interior del Congreso.
1: ¿En su propuesta era subir a 24 diputados? A
4: 24 diputados, okay. así es. Eh, no a los 30, uh -huh. eh, disminuir el tema de las pluris, pero sí no decía sí, aclarando no puede o sea no es necesario un aumento de presupuesto porque si sí, más diputados más dinero sí no. sí sí
1: uh -huh. ¿Qué es el, qué puede eso es funcionar
4: la, perfectamente con el mismo presupuesto hasta con 30 diputados no uh -huh. entonces yo creo que es una debe situación que debe ya, avanzar uh -huh. Creo yo que debe avanzar. Yo creo que no avanzó la vez pasada también por la disputa que había entre los presidentes municipales y el gobierno del estado. Sí. Creo que esa fue eh, la situación que se dio porque no salió esta reforma. Ojalá y en esta ocasión sí se pueda sacar una reforma política.
0: Charlie Peñalosa dice, ¿y si en lugar de aumentar la cantidad de diputados se reducen los partidos? Bueno, es que también fue una grosería lo que vimos en sí, el último proceso partidos. electoral, sí, ¿no?
4: 23 uh -huh. partidos, pero yo, yo siempre lo dije. Eh, no es culpa tanto de quien quiere crear un partido porque quien da el aval para cre para que se haga un nuevo partido bueno eh, está la autoridad. Pero quienes acuden son los mismos ciudadanos.
2: Ah, pero ya, hubo
0: partidos digo. que ni siquiera cumplieron al 100% con esto, ¿no? El mejor ejemplo es este partido que se abocó en dos o tres municipios para juntar sus firmas.
4: Y, eh, y eso no era legal. Entonces, pero lo que pasa es que también, o sea, mm. la autoridad tiene mucho valor ¿no? Uh -huh. Pero eh, muchos lo que hicieron es decir, a ver, en Cuernavaca no voy a cumplir mi meta. Uh -huh. Me voy al municipio que tiene menos población uh -huh. porque ahí mi meta ahí es saco más mi chiquita. Porcentaje. Y me voy allá, ahí saco mi porcentaje pero ¿quiénes acudieron a esas asambleas para que se crearan estos partidos? Y claro. mucha gente a mí me lo decía, es que me están dando 100 pesos, es que me están dando una despensa, de todos modos yo sigo con, uh -huh. con el partido, ¿no? con uh -huh. este partido, pero pues nada más allá por, por ayudarles, no porque me van a dar algo, entonces nosotros mismos como ciudadanos somos los que coadyuvamos para esta situación que se dio, Ahora disminuyó, pero de todos modos eh, hay un número no, importante. No, tenemos bastantes de partidos políticos Ajá. en Morelos. Entonces, yo creo que también ahí es una cuestión de nosotros, de la responsabilidad que asumimos como ciudadanos. Que muchos, lamentablemente, en las comunidades también más necesitadas, eh, más vulnerables, es donde se abusa, ¿no? Y la gente... Eh, que no tiene conocimiento porque mucha gente acudió. Es engañada. Claro, claro,
0: claro, es engañada. Entonces, a mí
4: me van a dar uh -huh. dinero por ir allá, pues voy y me quedo ahí todo. Sí, loco. hubo
0: muchos vivales que por un beneficio personal buscaban crear su partido, ¿no? Eh, otro radio escucha fiel de este programa, Juan José Arrece dice, yo creo que en el Congreso lo que tienen que desaparecer son las y los corruptos que aceptan abrazos, maletines o como quieran llamarle para Así estar al servicio del gobierno en turno. Eso es lo primero que debe extraer". Terminarse. Y coincido, no sean 20, 30 o 40. Así si es. existe alguien que por eh, beneficio personal se va a vender, va a vender su voto, va a vender sus posturas para alcanzar o estar bien con el gobierno en turno, pues esto no va a funcionar, ¿no?
4: Así es, yo creo que ese es un punto clave, mm -hmm. ¿no? El tema de la corrupción pero también no no amedrentando con quitar todo lo que tienes si no estás de acuerdo con mi postura. Exacto. ¿no? Yo creo que es, es un balance que se tiene que analizar. No es nada sencillo porque desde afuera se ve, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Uh -huh. pero cuando estás adentro no es nada todos sencillo el es. ponerse de acuerdo y yo celebro mucho que aquí no haya este tema personal uh -huh. porque dice, todos nos llevamos bien deberías ¿De escribir tu libro como la diputada Blancanieves
0: sí, de todo era. lo que pasó
1: <risa> en la legislatura oiga, oiga, anterior en la, la bueno. legislatura
4: anterior de verdad todo era personal <risa> sí, claro. no fue una legislatura de mayoría de mujeres todo era personal, Exacto. o sea, casi casi no me saludes porque no estás de acuerdo en lo que yo pienso. Ese es un tema político, Terrible. no personal. Sí. Y ojalá eh, lo entendieran muchos, muchos que están dentro de la política. ¿no? 8 con 41,
0: vamos con Jesús Abaleta.
1: Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812.
4: Memorias y Olvidos, una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zavaleta. Querido
0: Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, saludarlos.
0: Igualmente.
8: Alejandra, José.
4: Saludos.
0: Oye, a manera de paréntesis, ya tienes competencia en torno a los postres más ricos que nos han traído a cabina, ¿eh? Hasta ahora iban ganando los de Jesús. Vamos a hacer votación <ríe> entre el equipo de producción porque hoy nos trajo un panque de naranja la exdiputada, muy, muy deli. Muy deli, eh, traducido al castellano.
8: Delicioso. Contemporáneo. Ah, Delicioso. Perdona para comunicación lo digo, bonica, delicioso.
0: Ay, no se hace envidioso, también hace buenos postres la, la ex. -puntada? No, no,
8: no, no, no puse ah. postre, tengo que probarlo.
0: Ok. Mencioné yeah. el término. ¿A dónde está? para sí. llevarle un pedazo. <risa> Te acercamos un pedacito de panque para que lo pruebes o la próxima vez que nos digas. Sí, me lo Jesús. guardo
8: para es porque estoy en Jojutla.
0: Ah, perfecto. Cuéntanos qué es
8: Comentar que hemos estado eh, con el registro de fiestas, registro de vídeo y de fotografía, eh, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, y de manera particular eh, hemos estado en, en los últimos días en, en las fiestas de la conversión del apóstol San Pablo en Asochiapan, de la fiesta de la cual ya hemos hablado, y en la fiesta de San Sebastián Martins en Cuentepec. Uh -huh. eh, es necesario de destacar que las fiestas tradicionales, con ese elemento fundamental que es el religioso, eh, son parte fundamental de las identidades morelenses. Eh, el, en los próximos días tendremos otras eh, festividades, como la de Humiltepec, donde es eh, hay un elemento, digamos que extraño, por decirlo de la mejor manera, porque... Del, eh, se conmemora a, a la Virgen de la Candelaria, pero no es la imagen de la Virgen de la Candelaria, es la Virgen del Rosario Y no se conmemora el día 2 de febrero, sino el día 1 El sentido estricto es la imagen de la Señora del Sacromonte eh, es, es una fiesta muy particular, eh, y aún estando en el estado de Morelos eh, Pareciera que atrae más eh, la fe, la devoción de la gente del estado de México de, de Puebla, incluso y de Oaxaca, eh, porque asisten eh, miles de personas, por lo menos era así antes de la pandemia. Eh, y es una fiesta que implica una procesión desde la parte más alta del lugar de Cumiltepec, donde se encuentra el santuario de la Señora del Sacromonte, del y eh, procesionan con la imagen hasta, hasta el templo eh, parroquial con eh, un acompañamiento de, de miles de personas, no solo eh, viendo y esperando la imagen, sino acompañándola, y con una particularidad, hay una descarga de cohetes impresionante. Eh, la última vez que estuve ahí, eh, fueron más de 3.000 cohetes que se quemaron durante la procesión, que dura varias horas. Eh, esto nos habla de cómo esta enorme diversidad de festividades en Morelos construye las identidades a, a las cuales nos, re, nos hemos referido, en términos también de lo que representa en la construcción de otros procesos no es solo la fiesta, es es también eh, el comercio que es fundamental, no solo para la gente de, de cada lugar sino que viene de otras partes y esto lo vemos en, en eh, particularmente en festividades como las del tercer viernes de cuaresma en, en Tepalcingo o el quinto viernes de cuaresma en Mazatepec, donde encontramos dos de los más grandes eh, pianguis festivos en el marco de, de estas festividades religiosas, y en, en donde encontramos productos de por lo menos eh, 10 o 12 estados del país, fundamentalmente comida, pero también productos de carácter agrícola, de carácter culinario, y me refiero no solo a los ingredientes, sino también todo el tipo de utensilios que podemos encontrar, fundamentalmente de barro, de la mina. Y esto implica un proceso eh, muy importante eh, que no ha cambiado en esencia desde el concepto de tianguis, que existían antes de la llegada de los españoles y que eh, a partir de la colonia tuvo esta connotación a partir de las actividades religiosas desde el catolicismo. Eh, en Morelos tenemos un importante calendario de, de fiestas y en cada lugar nos encontramos siempre con esta eh, enorme sorpresa de lo que puede representar también la cocina tradicional morelense para eh, dimensionar lo que en cada lugar, en cada región, en cada familia, en cada pueblo eh, se conmemora y se vincula con la, la parte de la alimentación cotidiana. Eh, una de las, de las experiencias que en Morelos podemos tener es la degustación de los moles o de los tamales o en la zona sur de la cochinita. Eh, como en, en algunos lugares eh, puede representar es eh, uh -huh. la preparación de la comida, un, un vínculo no solo de la familia, sino de la comunidad. En lugares donde las fiestas eh, son abiertas para todo el mundo, donde la comida no tiene prácticamente límites, uh -huh. eh, lo que encontramos son formas de organización eh, de la comunidad con responsabilidades particulares entre hombres y mujeres en los cuales eh, los hombres se encargan de proveer los suministros y las mujeres organizadas se encargan de la preparación. Es decir, eh, y con esto concluyo, la, la festividad en Morelos vinculada con las fiestas patronales eh, a partir de las comunidades, a partir de las familias, es un proceso de construcción permanente de, de las identidades y del fortalecimiento de aquello que nos hace sentir morelenses desde cada región, desde cada pueblo del estado de
0: Morelos. Definitivamente el, el aspecto gastronómico es un aderezo que pocas veces se analiza y que afortunadamente es eh, protagonista de nuestras fiestas, Jesús.
8: De hecho, el, el, en mi perspectiva, es el segundo elemento uh -huh. que eh, genera este proceso de la fiesta, este proceso de la identidad. El primero, sin lugar a dudas, es el elemento religioso con el, sí, sí, el claro. santo patrón o la santa patrona. Uh
2: -huh, eh, uh -huh.
8: hay, conozco especialistas en, en, en materia antropológica, sociológica o histórica que parece que minimiza el elemento religioso simplemente porque no lo comparte, oh. porque no tiene una práctica uh -huh. religiosa. Pero
1: es lo que aglutina. Sin embargo, no
8: podemos comprender Sí, es, claro. que es inevitable integrar este elemento, es el eje que articula en sentido claro. de la fiesta. Eh,
1: es lo y, que convoca, el ¿no, elemento, Jesús? Jesús? existe, perdón. Es lo que convoca. ¿Es el punto el que elemento... Paría? Sí, exacto.
8: No, no hay fiesta, fiesta tradicional, que no, patronal que sea vinculada, por supuesto, a lo religioso, claro. en torno a una imagen. En uh -huh. torno a la imagen se hace todo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y el segundo elemento que yo considero no importa es la comida, justamente. Eh, porque es lo que se da al peregrino, lo que se da al visitante, lo que el mayordomo, lo que el comité... Eh, lo, lo que los responsables de la fiesta eh, dan al otro, a los otros como parte de, de esta festividad y esto implica, insisto, estas formas de organización lo, lo vemos en cualquier parte, en cualquier lugar al cual vayamos uh -huh. eh, estuvimos por ejemplo a, a fines del año pasado en este en Guayapan desde agosto, de hecho este, fuimos a la fiesta patronal de, del, del 4 de agosto, Santo uh -huh. Domingo de Guzmán y después estuvimos en el marco de, de la fiesta de, de la Virgen de Guadalupe, son tres días, con una particularidad, allá eh, hacen la representación de la danza de moros y cristianos durante estos tres días de festividad de la Virgen de Guadalupe, y lo que vemos son esas responsabilidades en términos de la preparación del nixtamal, la preparación de los tamales de, de, de manteca y, y de frijol, la preparación del mole, la preparación de, de, de las carnitas, para... Eh, un número enorme de personas, y el mayordomo tiene con orgullo eh, esa eh, responsabilidad de aportar todo para que la gente que asista pueda comer. Es decir, se prepara comida para cientos de el personas tema de la pandemia, desde la mayordomía. ¿no?
4: También en ese Perdón? tema de, de festividades, el tema de la pandemia, eh, ¿cómo ha afectado? no
8: eh, De hecho, afectó muchísimo. Hubo fiestas que se suspendieron el primer mm. año de la pandemia eh, recuerdo, por ejemplo, que la fiesta de Tepalcingo eh, fue dada por terminar a la mitad de, del tiempo, que son dos semanas. Uh -huh. A la semana se, se canceló. En el caso de Atlatlaucan, eh, se hizo un día y al siguiente se suspendió ya por disposiciones gubernamentales. Uh -huh. Sin embargo, el segundo año eh, empezó la gente a participar con ciertas limitaciones, eh, por ejemplo, procesiones con la imagen en un vehículo automotor, eh, 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 misas eh, con poca gente. Pero a partir de, de el año pasado, uh
2: -huh. eh,
8: la gente dejó de tener esos cuidados. Eso también hay que reconocerlo uh -huh. eh, con una visión crítica. Eh, la fe no soluciona los problemas necesariamente. Eh, sin embargo, la fe mueve a estas comunidades, la fe mueve a la gente para poder estar en, este, en estas eh, fiestas patronales. Es un riesgo. Eh, es un riesgo de salud por supuesto uh -huh. y eh, por ejemplo el caso particular de Tepal 5 el año pasado eh, se suspendió inicialmente pero los peregrinos no dejaron de llegar y es la fiesta tal vez más grande, el tianguis más grande uh -huh. eh, de entrada del estado y puede ser uno de los tres tianguis más grandes del país la de Tepal 5 eh, pues la gente llegó y me uh -huh. tocó ver cómo la, este, las autoridades de protección civil, estatal y municipal eh, decidieron cancelar la visita de peregrinos yo me permití sugerirles que eso iba a generar un conflicto mayor y que se permitiese eh, con una regulación muy estricta que la gente que ya estaba ahí entrara a advertir que no pudiera entrar más porque se iba a generar un conflicto, eh, uh -huh. una mayor aglomeración y demás. Lo ponderaron y resultó mejor. Eh, pero la gente no deja de venir. La, de la gente no deja de llegar cuando la fe la mueve a estos
0: procesos mueve montañas dicen eh, por ahí muchas gracias por este repaso Jesús oye y si nos vas adelantando cuál es la fiesta que sigue a ver,
2: ¿qué va a preguntar?
8: no de hecho la, este, las siguientes fiestas muy, las más cercanas son la de este ah, bueno la imagen del, de la Virgen de la Candelaria que, ah, que claro se llaman, el día 20, es que, es que hay un proceso también muy interesante uh -huh. entre Tetecala y Coatlán del Río. Uh -huh. Hay una imagen de la Virgen que se traslada el día 20, del día 19, perdón, uh -huh. de Tetecala a Coatlán, a Cuatetelco, corrijo, uh -huh. de Tetecala a Cuatetelco. Y permanece durante todos estos días en Cuatetelco eh, siendo festejada la imagen. Y el día 1, en una procesión de Cuatetelco a Tepecala, regresa la imagen. Para poder tener su fiesta en la capilla de, de la Virgen de la Candelaria en Tetecala uh -huh. a partir de, de, del, del día 1 y fundamentalmente el día 2. El día 1 también es, es la fiesta de, de Nuestra Señora del Sacromonte y Cumiltepec, como les decía, una fiesta que vale mucho la pena eh, y que eh, este, dura eh, estos dos días con una afluencia muy importante, con una particularidad adicional. Hay que recordar que todavía tenemos presencia de, de la iglesia tradicional católica. Este movimiento lefebrista que se convierte eh, en una expresión importante en Morelos, pero que se va perdiendo y que aún mantiene eh, la administración de algunos eh, templos, algunos espacios administrativos parroquiales, y uno de ellos es el caso de Humiltepec, al igual que en Atatlaucan y en Cocoyoc, eh, y esto eh, da otra dimensión en términos de que el rito católico practicado es el tradicional con el oficio de la celebración en latín. Son las fiestas más cercanas, más inmediatas, uh -huh. y hablaremos la próxima semana de, un, de una conmemoración importante, que es la del aniversario luctuoso del enorme personaje insurgente que es Mariano Matamoros Siguridi, Estaremos, de hecho, en Cantetelco, eh, con, por la invitación del ayuntamiento y nuestro amigo el cronista Gary Barra Cedeño para conmemorar el 3 de febrero un aniversario más de la muerte de Mariano Matamoros Matamorosiguridi.
0: Muchas gracias, Jesús. Siempre tan interesantes los datos que nos compartes. Muy buenos días.
8: A la orden, buen día. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Y por supuesto, comentarios de toda la gente que se suma con sus opiniones. Eh, Chacho Matar eh, nos saluda, te manda un fuerte abrazo. Saludos, Chacho. El diputado Oscar Cano, también pendiente de la transmisión, nos deja saluditos. Eh, obviamente, interesados también en conocer esta, esta postura en torno a las fiestas culturales, que viene a redondear eh, el contenido del programa. Frank Sosa nos cuenta: Hola, equipo. Les comento que estamos formados para recibir la dosis de refuerzo Bien. contra el COVID-19. Solamente que la molestia radica en que estoy formado desde las seis de la mañana y parece que no hemos aprendido, particularmente el habla de las autoridades a organizar en tiempos y movimientos. Ojalá nos veamos pronto. Un abrazo a todo el equipo. ¿Sabes qué, Frank? Aquí sí voy a diferir un poco porque creo que la autoridad se sí ha hecho un llamado a que la gente no se forme tan temprano, que no pernocte por el clima, por eh, incluso el tema de la inseguridad y que ya ya sabemos desde el año pasado que la vacuna llega por ahí de nueve mm -hmm. o diez a las instalaciones Ay, y entonces no eh, creo que también eh, debe eh, caber en nosotros la responsabilidad de calcular tiempos, formarnos y de pronto sí. Tal vez para algunos sea más fuerte aguantar el sol o, o demás, pero sí creo que ambas partes, eh, sí hay cosas que mejorar en la logística, en los que, temas que se haga. De los vehículos, pero uh -huh. yo,
4: yo he escuchado personas que dicen, yo voy desde un día antes, uh -huh. o da, me ha tocado ver... Desde las 2, 3 de la tarde, sí, de, de un día antes, no. dejan ahí su vehículo. Uh -huh. O sea, ya lo dejan formado y, sí, se, y van. se van. Uh -huh. Y se van, ¿no? Y, o llegan en la Qué noche, valientes. dejan su carro y se van. Sí, sí, sí. No, pero ya están todos formados desde un día antes, ¿no? Sí, Entonces, eh, ahí ya es cuestión también de las personas. O sea, las autoridades, como tú dices, Viri, eh, no va a estar desde un día antes a ver quién se está formando. O claro. deja su carro ahí. Y claro, paciencia
1: no. también, porque las enfermeras sí. están de pie. Jornadas de 10 horas, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. En lo que están inyectando a y todo mundo. No entendemos mundo. eso, sí, ¿verdad? Sí, sí, de sí. Repente, sí pero no bueno. Uh -huh. Felicidades, qué bueno que están acudiendo a la vacunación. Sin sí. duda,
0: todos, todos sí. a vacunarse. Y, y antes de, de concluir, eh, obviamente es una pregunta eh, para ti, Alejandra Deger. Dice: ¿Cuál es la postura eh, de Ale Flores respecto a que Morena si sí ha sido o ha apoyado a Cuauhtémoc Blanco, a este gobierno, eh, en temas donde no se ha dado resultados como la inseguridad y sus nulos eh, resultados en general?
4: Yo creo que siempre, bueno, al menos en mi persona, siempre hemos hecho, siempre hemos señalado, ¿no? Cuando ha habido eh, pocos resultados o cuando ha habido algún acto que se ayude... A, a los morelenses, pero hemos sido muy puntuales en esta, en ese señalamiento. Lo hablábamos hace rato en el tema de, de seguridad y también lo señalaba yo personalmente de los cuestionamientos que hacíamos, ¿no? a, a, en el tema de seguridad y la respuesta que había y también la, la falta de resultados. Y creo que ahí sí tenemos que ser muy congruentes con el decir el actuar. O sea, yo podré haber sido diputada. Pero finalmente yo soy ciudadana de aquí de Cuernavaca, uh -huh. yo vivo aquí en Cuernavaca, vivo en Morelos y también voy a ser muy crítica porque aquí vivo, o sea, todo lo que hagamos o dejemos de hacer como servidores públicos, no entendemos muchas veces o muchos no entienden que eso nos va a beneficiar o perjudicar si tú callas una situación que no está bien, pues esa situación al final te pega a ti y le pega a tu familia. Entonces yo no soy de las personas que, que se quede callada ante la, ante la falta de resultados, lo hemos señalado, lo señalamos en tribuna muchas veces y, y en redes sociales también lo señalamos y personalmente también en el Congreso del Estado lo, lo hemos sido muy congruentes con ese pensar, con ese decir y con ese actuar también. Ale, eh, muchas gracias por gracias supuesto Adriana
0: Tinajero dice, sí, es cierto, ya no andamos sobre lo sucedido en Jutla decomisó la Guardia Nacional, cocaína sí, 190 paquetes en el aeródromo hay detenidas cinco personas al parecer eran del cártel de Sinaloa les tendremos por supuesto wow. a través de redes sociales eh, mayor información al respecto, muchas gracias Ale por gracias, compartir Vivi, con nosotros gracias, esta Pepe, mañana este muy invitación. buenos días, mi querido Pepe sí, muchas gracias. <ríe> gracias para los futboleros, al rato juega el tri el es cierto, en la eliminatoria mundialista, estamos en tercer Jamaica. lugar en, en la zona de CONCACAF, así que urge ganar, vamos a Jamaica a las seis de la tarde, así que En su pendiente. casa, en la tele, no sí. salgan a bares, no, no, no salgan no. a ver la otro lado, Ahí en hay casita, que cuidarnos. por favor, saliendo de trabajar se reúnen. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. ¡Uy! ¡Se
2: acabó!
3: Bueno, ¡Eso sí es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. El Choro Matutino.
2: ¿Por